0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch On est sur Twitch, non pas ce matin Parce que oh, c'est quand même un peu l'après-midi, là il est 13h31, on fait Café Clutch Voilà, on, on a le, le carré de chocolat le, La tasse de café, et on va discuter un peu de l'actualité Du jeu vidéo de ces dernières 24 heures Et quelques, avec vous, si vous le voulez bien Si ça vous plaît, euh, se raconter un petit peu Ce que l'industrie nous a proposé De nouveau, pas mal de rumeurs Attention, hein, ça, là ça dépote au niveau des potins En ce moment, c'est peut-être lié Des potes potins, pas mal ça euh, Peut-être lié à l'E3 qui font sur nous, et puis on parlera aussi euh, de stratégies du côté de chez Sony, de beaucoup beaucoup de rendez-vous justement pour des pré-E3 organisés par certains acteurs de l'industrie qui voudraient montrer des jeux en amont de l'événement plutôt que durant ou après, euh, on aura également l'occasion de parler de jeux indépendants évidemment et même un petit peu de Bethesda euh, et de Bethesda Game Studios d'ailleurs, mais avant ça on va regarder, <coughs> avant ça disais-je, on va regarder la bande-annonce non pas du matin, mais celle de l'après-midi, j'ai décidé cette fois-ci de faire un petit contre-pied, d'habitude c'est vrai qu'on reste un peu sur le triple A, le, voilà, le gros morceau, le jeu du jour, euh, là j'aimerais vous proposer un jeu qui sort aujourd'hui, qui aurait pu se retrouver du côté des, de, de la section des trailers un petit peu plus tard euh, dans ce format, mais j'ai envie qu'on le re-regarde ensemble parce que c'est le jour de sortie pour un point and click dans lequel je fonde beaucoup d'espoir, j'espère qu'il sera bien, certains disent déjà qu'il est très 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 bien, il s'agit de Strange Land. alors attention avant qu'on lance euh, la bande-annonce, c'est assez... Euh, euh, sombre comme ambiance et c'est pas forcément euh, à portée de tous les yeux surtout si vous êtes avec les gamins pendant que vous regardez ce live, à tout de suite questions threw herself down a well. She's trying to save you. This is your game to play. You made the rules. You need to find her. A shadow blocked away up there, festering. You know how this ends. It was never a matter of winning. Strange a question of how much you lose. donc... ...par les créateurs. De Primordia. Alors, c'est édité par Wajetai Games, hein, qui, qui est un éditeur euh, désormais euh, prépondérant dans la scène, sur la scène, pardon, euh, du point and click. Effectivement, c'est eux qui ont édité euh, et développé d'ailleurs Techno Babylon, mais là, c'est développé donc par l'équipe qui était avant ça sur Primordia. On parle de Wormwood Studio. Alors, effectivement, dans les inspirations, on peut penser à John Ito, on peut penser euh, à Clive Barker, on peut penser à beaucoup de choses. Et pour l'instant, bah, le jeu qui sort donc aujourd'hui euh, a l'air d'avoir ma foi déjà de nombreux fans et je me suis dit, tu vois, bah, cette fois-ci plutôt que de commencer par euh, l'habituel bande-annonce de Ratchet Clank, pourquoi pas euh, vous mettre sur la piste d'un point and click, hein effectivement Sanitarium aurait pu être une référence aussi Nestorm et tout ça, ben, tout ça sur fond donc, de jeux à 12 balles euh, disponibles sur Steam, type point and click, tout ce qu'il y a de, de plus classique l'ambiance euh, un, peu, un peu horrifique en plus, évidemment mais rentrons si vous le voulez bien, dans le vif du sujet, je pense que c'est pas la peine de tergiverser Milan pour l'information de cette, de cette journée de jeux vidéo. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être que vous aviez déjà eu la puce à l'oreille après de récentes déclarations d'un certain Gabe Newell. Après les rumeurs, c'est le temps de la confirmation. Et de le temps de la confirmation pour qui et bien Pour le magazine Ars Technica qui vient nous confirmer l'existence d'un projet euh, du côté de chez Valve que l'on appelle Steampal, donc le copain Steam euh, et donc Steampal, euh, qu'est-ce que c'est exactement C'est un mot qu'on voit flotter dans l'air depuis euh, hier en l'occurrence et entre euh, rumeurs et rumeur de confirmation de rumeur, on a fini par avoir une prise de parole un peu plus claire d'un journaliste chez Artechnica, qui sont quand même pas les, les moins sérieux du monde, qui s'engage du coup euh, sur un Steampal donc Steampal d'abord c'était un nom, Steampal c'était un truc qu'on voyait apparaître, qui a été repéré par Pavel Jundik, qui est donc le créateur de Steam Database, qui a vu arriver dans le code de steam de plus en plus de références à ce fameux steampal comme étant un matériel et ensuite et eh bien le steampal et on s'est rendu compte qu'il avait déjà des références dans le code avant sauf que ça ne s'appelait pas steampal ça s'appelait projet neptune et projet neptune et eh bien c'est associé déjà dans la base de données de steam à des jeux qui seraient optimisés pour neptune du coup de là, on a commencé à discuter hier de la possibilité que euh, eh bien Steam euh, se lance dans une console portable, un PC portable de jeu hein, qui serait connecté à Steam. Et bah, c'est justement là qu'est arrivé Ars Technica euh, pour nous dire tout ce qu'ils savaient de ce projet qui, euh, pour eux, est tout à fait, tout à fait euh, en marche. Alors, dès, dès à présent, évidemment... Euh, Forcément, sur le chat, les gens vont parler de la Steam Machine. Et l'un des premiers trucs que tient à rappeler euh, le journaliste d'Art Technica, c'est que justement, ça ne compte pas, il ne compte pas... Euh, préparer en tout cas, ils ne comptent pas gérer ce projet-là comme ils ont géré les Steam Machines, mais bien comme ils gèrent le Valve Index, à savoir un projet où ils gèrent la production, où ils ne multiplient pas les 36 euh, partenaires différents. Le but, c'est justement euh, de ne pas créer du vaporware comme a pu être euh, la Steam Machine, mais bien de créer une machine avec les bons partenaires, de ne pas commencer à ouvrir ça euh, à droite, à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on sait à propos euh, de cette machine pour le moment bah, Qu'elle va s'approcher, hein, comme beaucoup d'autres euh, PC portable qui ressemble à des Switch euh, de ce qui existe déjà dans l'industrie Alienware a son UFO qui est un prototype qui existe déjà sur le marché chinois vous en avez trois ou quatre qui se battent en duel et qui font peu ou prou la même chose avec une forme très proche de celle de la Switch et bien là selon le journaliste de Ars Technica ce prototype puisqu'on est au sens pour l'instant du prototype avec ce Steampal qui n'aura pas à s'appeler Steampal à terme euh, et bien incorporerait exactement tout ce qu'on imagine sur une console type Switch, donc handheld, euh, donc des sticks, des gâchettes, des boutons de tranche, des boutons de face, etc. Mais aussi serait un petit peu plus grand, un petit peu plus grand, euh, de manière à pouvoir aussi accueillir un espèce de euh, transfuge euh, du, euh, des Steam controller, à savoir un pad, donc un, un touchpad tactile, euh, qui viendrait en plus compl fin, compli compl dire complémenter, complémenter un écran qui lui aussi sera tactile, mais donc un touchpad qu'on imagine avoir du retour haptique comme pouvait l'avoir celui du Steam Controller. Donc, ça, ce serait a priori les bases pour l'instant du prototype qui serait un peu plus grand que ça, euh, un peu plus grand qu'une Switch, donc avec une possibilité pour l'instant toujours. Sur le, sur le plan du prototype de le connecter à un écran via un câble USB-C donc de le docker. Pour l'instant en revanche euh, il semblerait que le projet ne soit pas tourné vers un dock qui serait alimenté par électricité et qui permettrait de mettre un, en route un deuxième affichage car branché euh, à, une, à une source d'énergie. Euh, mais en tout cas il est déjà il serait déjà possible du coup euh, de la docker à un écran de manière assez facile via un câble USB. Alors évidemment on a USB-C pardon. Du coup, on enlève la partie euh, Joy-Con. Évidemment, hein, quand, on dit la, quand on parle de la forme de la Switch, on parle évidemment plutôt de, voilà, de, le, du form-facteur global sans avoir vraiment le, le twist de chez Nintendo. Et donc, toujours le, selon le journaliste de, de Ars Technica qui s'appelle Sam Mashkovek, eh bien, où... Oui, je pense. Euh, L'approche de Steam euh, serait en fait euh, assez ouverte et ils voudraient, en tout cas pour l'instant sur le proto, euh, eh ben laisser les gens faire ce qu'ils veulent avec cette machine. Euh, donc une ouverture aussi, bah évidemment, bah, comme ils l'ont toujours fait à Linux, euh, sans qu'on ait plus d'informations exactement sur comment ils veulent gérer le principe de le principe de, de euh, système d'exploitation euh, sur la machine pour l'instant. On est pour l'instant vraiment à la hauteur du prototype. Et comme le dit très bien Steam, euh, Steam Sam Machkovek dans son article, Steam, des trucs qui ont duré très très longtemps euh, en phase de prototype et qui ont été annulés, il y en a eu. Cependant, lui s'engage à dire que oui... Actuellement, on a un Steam PAL euh, qui est en développement, en cours de conception euh, chez euh, Valve, euh, que oui, c'est bien de ça que parle euh, Gabe Newell quand il va euh, euh, nous faire ce teasing qu'on a regardé il y a quelques semaines ou quand on lui demandait, est-ce qu'un de ces quatre, vous, vous verriez bien sortir euh, des jeux euh, sur console, et qu'il avait répondu, je vous conseille d'attendre la fin de l'année, vous devriez être un petit peu plus fixé sur cette affaire. Oui, c'est de ça qu'il parle à ce moment-là. Est-ce que c'est un projet qui va aller au bout des choses Ça, c'est encore la, évidemment la grande question. Mais le projet est en route, et en tout cas, en développement très actif du côté euh, de chez Steam. Un peu envie que ça bide pour avoir un titre sur GK, le Steampal Steam patine. Ah oui, 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 d'accord, je vois qu'on est sur des... Ah ouais... Il me, semble, bah, il me semble que mon test de Fallout 4, c'est euh, la bombe patine, ou un truc comme ça. Enfin, bref, un truc dans le genre aussi. Mais du coup, il viserait le marché PC ou console Bah, il viserait en fait, à mon avis, le but dans, pour des gens comme eux, là, ce serait euh, de dire, euh, tel que je le vois, euh, ce serait de vendre bah, à perte voire très à perte et d'inonder le, en fait, le marché occidental euh, tant qu'il n'est pas inondé par ce genre de bestioles parce que le marché chinois etc il, voilà, ils sont habitués hein, à ce genre de console euh, ils jouent à des jeux Steam avec ça depuis très longtemps mais à mon avis le but ce serait justement de vendre très à perte pour faire ensuite bah, là, euh, arriver avant les autres constructeurs du genre sur le marché des on va dire des, 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 des consoles PC voilà, des PC consoles euh, et à partir de là et bien de vendre du jeu Steam un max de jeu steam parce que s'ils de bien, euh, leur euh, leur comment dire leur euh, orientation euh, open aura quand même des des limites, on l'imagine. Est-ce que ça pourrait être une alternative pour ceux qui n'ont pas les moyens pour un PC à plus de 1000 euros bah, Je pense Magua que quand ils disent, euh, quand ils disent de jeux dans leur, euh, dans leur catalogue que ce sera des jeux optimisés pour Neptune, Neptune étant désormais remplacé par le mot euh, Steampal, ça veut très probablement dire que ce sera peut-être un autre catalogue Steam aussi. Euh, peut-être un autre catalogue Steam de jeux qui tourne sur ce genre de matériel, le but évidemment c'est pas euh, de faire tourner euh, le dernier métro euh, le dernier euh, qu'est-ce que j'ai en jeu euh, hyper gourmand euh, je sais pas euh, Death Stranding en DLSS euh. j'imagine que c'est pas le but non plus c'est pas, pas, pas de te mettre un gros PC dans les mains à mon avis c'est surtout de créer une machine, enfin s'ils sont malins abordable qui puisse aller consulter Steam et venir pomper un maximum de jeux indépendants, parce que là-dessus, bah, au niveau du catalogue, il y, euh, y a tout un truc à exploiter en termes de console portable. Exactement, voilà. Les jeux indépendants viennent à l'esprit, tu te dis effectivement, ces jeux qui étaient sur Steam et qui arrivent sur Switch, bah, là tu coupes le truc à la source et tu vas les chercher directement sur Steam. S'appuyer ouais. sur le streaming aussi ah, y compris le streaming local, ce serait pas bête Vegabigs, effectivement. Effectivement. Ah oui, et puis, oui, et puis effectivement le streaming à distance avec GeForce Now, le, le streaming local avec ta avec, ta, hum, avec ta bibliothèque. On imagine que oui, il y a des choses à faire. Ah, est -ce que c'est est-ce que c'est tout ça c'est vraiment on est en train d'en parler, euh, on a juste la confirmation que c'est une réalité et que c'était de ça dont parlait Gabe. On l'appelle Gabe. Hein. Euh, mais pour l'instant, même le, même le journaliste de Ars Technica est juste là pour dire oui, ça a une existence en tant que prototype. Oui, on est encore loin euh, d'une version commercialisable ou même des questions de prix, en tout cas euh, en, en connaissance euh, des, auprès des, des sources que lui il a. Quoi. A priori, sur l'architecture hardware, il partirait euh, soit sur du Intel, soit sur du AMD, mais pas du NVIDIA. C'est ce qu'avait l'air de, de, de dire l'article de Ars Technica si, je, si mes souvenirs sont bons. Avec une intégration de Hitch.io dans Steam et hop. Et hop. Effectivement. Et hop tous les jeux. Euh, comment on dit euh... C'est quoi les jeux de Hitch.io selon Apple euh... Qu on ne, qu on, voilà, que la morale euh, ré, moralement répréhensible euh, est-ce qu'on est sûr que Gabe parlait de ça bah, on a un Gabe qui quand on lui demande allez-vous sortir des jeux sur console dit je vous conseille d'attendre la fin de l'année euh, pour, euh, pour euh, avoir des réponses par rapport à ça et on a le journal le plus euh, en tout cas le moins euh, client des rumeurs à deux balles euh, qui se lance dans il existe actuellement une console à jeu Steam je pense qu'il parlait de ça je le verrais pas faire d'un côté une console à jeux Steam et en même temps aller distribuer des jeux Steam sur les autres consoles. Après, voilà, en début de la semaine, je croyais pas à FF Origin non plus. Donc je sais même pas pourquoi vous venez, on peut pas me faire confiance. Mais je pense qu'effectivement il parlait de ça. Je m'attendais à voir Val faire quelque chose de Proton depuis 2-3 ans, il développe trop là-dedans là sans un vrai retour pour les seuls beaux yeux des Linuxiens. Oui, effectivement, oui. Donc Proton, pour l'explication, c'est. Euh, c'est quoi C'est quoi Parce que là j'ai donné, en fait, je me suis rendu compte que ma, ma, ma tournure de phrase donnait l'impression que j'allais expliquer ce que c'était que, que Proton. Mais c'est donc ce qui permet donc cette compatibilité Linux. Particules, oui ça va, ça va, ça va. Une couche de compatibilité Windows sur Linux avec DirectX en très rapide. Très bien. Et de faire tourner du code Windows sur Linux. D'accord, donc c'est ce qui permet d'avoir cette, cette ouverture rapide des jeux et cette compatibilité assurée. Donc c'est ce qui fait C'est ce qui fait cette compatibilité qu'on voit en fait de manière. En fait, elle est constante sur les jeux Steam. Du coup, je me demande si l'issue du procès Apple Epic pourrait ouvrir la porte à un Steam partout. Hein euh... Alors, c'est pas exactement la même chose, parce que là, vraiment, le procès Apple Epic, il parle vraiment de, jeux, de version mobile des jeux. Et vraiment, un truc qui a été très important... Euh, durant ce procès c'était vraiment de bien faire la distinction entre les marchés consoles PC et les versions mobiles des jeux qui ne sont pas les mêmes versions et qui n'obéissent pas du coup aux mêmes règles euh, donc euh, je sais pas si ça pourrait demain, après j'en voilà, ai pas tous les tenants et les aboutissants, tout ce qu'on peut dire hein, à propos justement du, du, du procès épique euh, euh, Apple c'est que là maintenant les, euh, les conclusions des deux parties euh, ont été présentées euh, la juge a dit que ça allait prendre un certain temps pour trancher et elle les a aussi prévenus, les deux d'ailleurs, euh, que ça allait, pas être, ça allait pas leur plaire <coughs> ça allait pas leur plaire, ni à l'un ni à l'autre donc euh, ça sent effectivement euh, une, euh, je la vois bien euh, bah justement comment dire, approfondir cette question des no steering rules parce qu'elle a l'air de ne pas vouloir, euh, elle a l'air de, de, de vouloir trouver un truc qui soit comme on le disait euh, comme on le dit souvent en matinal, euh, qui soit à l'avantage du consommateur, du développeur mais pas forcément de, de, de ces deux là quoi, en tout cas ne pas donner, des raisons à enfin, donner entièrement raison à personne. Cette juge, faut lui filer une médaille. Alors attention, hein. euh, il faut savoir que, euh, en fait, je me suis renseigné un peu et c'est pas la première fois euh, qu'elle traite avec Apple. Donc elle commence à bien connaître euh, le terrain quand même. C'est la troisième fois qu'elle juge un procès, euh, un procès où l'une des deux parties se trouve être Apple. Donc les dossiers, je pense qu'elle commence à connaître et puis les, les méthodes aussi, je pense. C'est surtout que les Steam Machines étaient hyper mal marketés quand tu vois la, la folie sur les... Ah bah oui, c'est clair, c'est clair, Ratz. Et c'est clair que... Je comprends pourquoi Voilà, même quand un journaliste a des petites sources lointaines sur ce Steam Pal, euh, on, vient, on vient directement lui, voilà, lui fider la bonne info qui est... Euh, au fait, euh, on va gérer ça comme le Valve Index, c'est pas comme les Steam Machines, tu t'en doutes bien. Parce que, euh, bah voilà, peut-être que la personne qui lâche les sources aussi, elle a aussi un intérêt à ce que, à ce que le, la première réaction des gens se soit pas... Euh, euh, oh mon dieu, c'est les Steam Machines All Over Again qui, qui ont quand même été hein, une source de, Malheureusement de moqueries assez dures quoi. Euh, Shinto, je ne saurais pas te dire Pour le procès Epic Apple Salut Kenob, bienvenue Bienvenue, j'ai eu du mal à dire bienvenue là, je sais pas ce qui s'est passé. Donc ouais, moi très honnêtement j'espère que ce sera une, une machine à un dé, honnêtement. Euh, j'espère que ce sera une machine à un dé qui sera pas chère, qui sera futée, qui chauffera pas trop, qui aura pas trop grosse prétention technique, euh, qui fera ce qu'elle doit faire de plus fort euh, effectivement euh, avec du streaming local, euh, avec du streaming distant par exemple avec GeForce Now ou ce genre de choses même si... Effectivement, là, quand ça commence à parler de ne pas travailler avec Nvidia, on se pose la question, mais encore une fois, tout ça, ça tient du prototype. Une machine pas chère. Ça, ça ferait, ça pourrait faire une incroyable différence. Une, une switch du PC. Parce qu'une switch du PC, euh, pour alors pour le développeur, ça n'aide pas beaucoup. Parce que ça peut être, les, les développeurs peuvent quand même se permettre de faire des ressorties switch sur lesquelles ils il récupèrent un petit peu plus de blé. Euh, mais pour le consommateur, c'est vrai que ne pas se repayer la taxe Switch, euh, ça peut être intéressant aussi, j'imagine. On parle effectivement, Kenob, de la potentielle machine de Valve qui... Euh, encore hier, vers 14-15h, était plus de l'ordre euh, de, de la rumeur, mais depuis l'article de Ars Technica, a plus d'informations et affirme que le projet Neptune existe. Euh, Existera-t-il, ira-t-il euh, au bout des choses Ça, on ne sait pas, parce qu'il y a énormément de choses qui sont annulées chaque année chez Valve. Euh, beaucoup plus de choses qui ne, qui ne sortent, hein, d'ailleurs, euh, que ce qu'il sort, pardon. Euh, mais oui, oui, Ars Technica s'engage. J'y crois pas trop, mais avec une compatibilité Xbox Game Pass, je serais intéressé. Ouais, oh, là, j'avoue que... Là, ça commence à... Ça commence à faire du diplore, là, si on commence à réfléchir comme ça. Mais oui, je comprends pourquoi on pourrait être intéressé, bien sûr. Moi, je parie que ça va se vendre comme des cercueils à deux places. Alors, Raptor, tu m'apprends une expression et alors ça, <rire> ça je vais te la voler, je te préviens, ça va se vendre comme des cercueils à deux places. Merde, je ne la connaissais pas celle-là, elle est merveilleuse. Merci beaucoup. Dans le procès, ils ont rappelé que Philo et Gabon sont potes. Oui, effectivement, ils ont parlé du fait que, que Phil Spencer allait souvent, euh, comment dire, quérir les conseils de, de Gabon en termes d'industrie. Et en même temps, on sait aussi qu'en ce moment, Microsoft... Euh, voilà tendent des mains euh, vers, des, vers des endroits où on n'avait pas, euh, pas forcément on n'avait pas forcément on ne les imaginait pas aller voir, notamment bah, voilà, vers Tencent hein, et euh, Timmy, Timmy Studio, euh, qui, est en train de leur, qui va probablement les aider à, à faire plus de, plus de jeux mobiles et du, et du point d'entrée sur les grosses licences Microsoft, on imagine que ce serait un, un partenariat de ce genre là euh, j'ai l'impression qu'effectivement euh, Phil Spencer n'a pas peur de se faire aider Microsoft, euh, voilà, euh, ils, voilà, ils ont une main tendue vers, vers Nintendo aussi. Euh. Ils aiment bien être copains avec les gens. Hein. Bref, pour l'instant, tout ce qu'on fait à partir de là, c'est du pur théorie crafting. Euh, puisque les informations s'arrêtent à ça, s'arrêtent donc à une machine qui aurait une forme de switch, mais avec un touchpad, on imagine un retour haptique, puisque un touchpad c'est en citation inspiré de celui euh, de celui des Steam Controller. Je sais pas pourquoi on irait se prendre un... Enfin j'ai pas envie de mettre un à un 17 pouces dans les mains non plus, mais bon s'ils veulent leur touchpad, j'imagine que ça peut avoir des utilisations, probablement bah, <coughs> pour jouer bah, aux jeux de gestion, etc. Enfin avoir un avoir un touchpad de laptop et pouvoir jouer euh, facilement à des jeux qui sont faits pour le clavier et la souris, en tout cas pour la souris, on l'imagine. Euh, et à côté de ça, euh, quelque, chose, quelque chose qui aurait la forme d'une switch, qui aurait même la possibilité de se docker sur un écran via un câble USB-C, euh, des trucs dans l'air du temps finalement. Maintenant, on attend du concret ou de l'annulation. Si le teasing de Gabe tour était tourné vers ça, il parle en tout cas d'en parler d'ici la fin de l'année. On est fin mai. Donc, euh, si, on, si on doit avoir tort, on n'aura pas tort euh, des années et des années. Jeu de gestion au touchpad, Bah, tu sais, Gizmoff, moi, je connais des gens qui y travaillent euh, toute la journée euh, qui travaillent toute la journée sur, 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 sur euh, Bécane, qui font du After Effects au touchpad. Il euh, y a toute une génération de, de gens euh, qui, euh, qui ont une approche complètement différente. Hein. Bon, ils, ils sont en train de se niquer les doigts, mais... Euh... Est-ce qu'avec la pénurie de composants c'est vraiment le bon moment pour lancer ce genre de produit bah, frisson c'est une bonne question aussi et c'est vrai qu'on l'a pas abordé euh, elle, est, elle est abordée dans la question de, dans l'article de Ars Technica Qui dit que justement euh, le journaliste essaie actuellement d'avoir plus d'informations Sur euh, qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix technique Et comment ça pourrait leur revenir dans la tronche euh, après-après-demain euh, Notamment lié à la, à la pénurie de composants euh, Mais c'est abordé dans l'article, c'est mentionné en tout cas la question c'est vers quelle composante tu te tournes et euh, est-ce qu'on peut quand on est en train de concevoir une machine qu'on est, est vraiment à la partie euh, proto euh, en 2021 peut-être essayer de construire aussi euh, de construire une architecture qui soit articulée aussi autour des problèmes actuels sachant qu'ils sont partis pour durer peut-être jusqu'à 2022, peut-être jusqu'à 2023. On peut être sûr que ce ne sera pas une 30-80 dedans déjà, non, non. Sauf si en fait c'est eux qui ont, qui ont arrêté le bateau, euh, euh, l'Evergreen. Le, c'est peut-être que c'est Gabe qui a, qui a arrêté le bateau pour, pour piquer toutes les 30-80 qu'il y avait dedans, hein. on sait pas. Gizmo, merci beaucoup pour les 6 mois. Oui, effectivement, il faudra voir aussi, bah, de toute façon, je pense, que Shinto, tu vois, que si nous, on regarde ça même de très très loin, effectivement, tout ce qui se passe en ce moment autour des crypto-monnaies, c'est quelque chose que tous les tous les acteurs, tous les gros acteurs du, du marché du, du matériel jeu vidéo, et tech, hein, de manière générale, regardent de très très près, et ça pourra faire bouger dans un sens ou dans l'autre les, les pénuries. Mais c'est, voilà, c'est mentionné rapidement dans l'article. Bref, nous on va continuer, parce qu'on ne peut pas non plus, euh, on peut pas non plus euh, euh, continuer à théorie crafter comme ça, parce que les gens qui vont arriver en cours de route, ils vont croire du coup que c'est de l'information. Or, on n'a pas assez d'informations pour l'instant, pour vraiment... Euh, mais l'idée, l'idée est intéressante en tout cas. Et l'idée euh, va probablement faire son, 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 son bout de chemin chez, euh, chez pas mal de gens. On a également un petit peu plus d'informations du côté de la stratégie de Sony puisqu'il y avait une réunion stratégique ce matin. Alors Sony Global, hein, pas uniquement Sony Interactive Entertainment mais Sony vraiment euh, la société dans son ensemble qui discutait avec ses différentes branches euh, de la meilleure manière de développer l'activité et ce de manière nouvelle euh, pour les années à venir. Alors on sait que Sony va prévoir 15 milliards de dollars d'investissement stratégique sur les trois prochaines années et qu'il prône principalement la multiplication des la multiplication des points d'entrée, bien sûr, hein, vous l'avez compris, c'est vraiment le nerf de la guerre sur cette année, en tout cas en termes de communication business. Euh, donc la multipli multiplication des points d'entrée qui va pouvoir arriver par le mobile, qui va pouvoir arriver par le cinéma, etc. etc. Mais d'abord, un petit constat qui est réalisé par Kenichiro Yoshida. Euh, et donc, ce constat, attention, accrochez-vous, parce qu'on a bouffé pas mal de bullshit durant ces trois dernières semaines, mais alors celui-ci, je le trouve royal. Actuellement, Sony et ses produits touchent Sony, hein, pas PlayStation, Sony et ses produits Touche 160 millions de personnes dans le monde, mais je veux qu'on puisse atteindre un milliard de personnes, créer du lien avec elles et remplir le monde d'émotions. Dans toute la, toute la réunion de ce matin, il n'y a que des phrases avec remplir le monde d'émotions, faire vivre des émotions, euh, ajouter plus d'émotions ici, plus d'émotions là. Incroyable. Donc émotions égale polygones, hein, vous vous souvenez un petit peu de, de comment ça fonctionne. Et donc. Comment ça va fonctionner Eh bien, Sony Interactive, Sony Music, Sony Pictures sont tous invités à trouver de nouveaux axes de développement. Et pour la division gaming, eh bien, ça va se tourner euh, notamment euh, vers l'ouverture aux expériences mobiles. Ça, on l'avait vu puisqu'on avait pu discuter en matinale euh, de la recherche, enfin, euh, de l'annonce euh, d'emploi euh, pour... Euh, Sony en fait qui recherche la personne qui pilotera euh, toutes les extensions futures euh, de l'univers PlayStation euh, sur mobile, euh, mais ça va aussi commencer par essayer de prendre peut-être appui et euh, de euh, s'inspirer de ce que réalise Sony Music Japon avec Fate Grand Order. Car rappelez-vous que Fate Grand Order, eh bien, c'est géré par Aniplex, on en avait discuté avec Oscar Le et Aniplex, c'est Sony Music Japon, et pas du coup, et pas du tout Sonic in, euh, Sonic. Sony Interactive Entertainment. Donc ils regardent ça et se disent « Attendez, ils font du blé avec du jeu vidéo mobile dans la division musique et nous avec la division jeu vidéo, on ne fait pas de blé avec le jeu vidéo mobile. » Donc bah, ça, ça ne peut pas rester comme ça en fait. Euh, donc euh, ils vont euh, justement trouver la perle rare, la personne qui va les aider à piloter des transpositions mobiles des plus grandes licences de PlayStation. Ça allait être un axe euh, de communication très important pour la suite. Et quand je dis communication, c'est il y a autant voilà, une recherche de, de thunes à aller faire sur le mobile que euh, une portée une portée une nouvelle un nouveau public à aller ramener dans le giron de le, le giron de la marque le giron des marques de PlayStation. Donc le but serait de créer euh, des jeux mobiles qui accompagneraient euh, les grosses sorties, euh, les grosses sorties PlayStation 5 surtout, euh, puisque c'est euh, exactement bah, ce que fait déjà Activision, avec Call of Duty par exemple ils sont Call of Duty mobile qui ramène énormément de gens dans Warzone, Warzone réinjecte dans le Call of Duty annuel, le Call of Duty annuel ré réinjecte dans mobile, etc. etc. Et c'est également, hein, ce qu'on disait euh, Microsoft, ce qu'ils cherche à faire avec euh, Timmy Studio, euh, donc un studio Tencent qui va essayer de leur apprendre à mieux gérer justement les différents points d'entrée dans une même licence donc Sony est aussi dans ce game là actuellement mais voudrait aussi que ça passe et eh ben euh, par euh, la petite euh, la petite et la grande Lucarne euh, puisque bah on c'est un peu devant nous, hein. depuis quelques temps maintenant, on a eu les premières images, euh, images d'Uncharted, on a eu euh, l'information de euh, la mise en production du film Ghost of Tsushima, donc ça c'est pour le cinéma, euh, à la télé on a, on a The Last of Us, on a aussi Twisted Metal, euh, qui sont deux séries qui sont en préparation également, et donc tout ça est censé euh, créer, en enfin fait, on demande aux, derniers, aux différentes divisions de créer des ponts les unes avec les autres, pour créer demain bah, plus de valeur pour chaque licence euh, de l'entreprise. Donc ça, ça a l'air d'être vraiment au cœur des choses, hein, au cœur de cette stratégie euh, sur laquelle ils discutaient ce matin. Rien de très surprenant à cela parce que c'est vraiment bah, dans l'air du temps. Euh, et en plus de ça, c'est quelque chose que nous, on avait déjà repéré avec cette offre d'emploi. Faut pas oublier Raptor, hein, tu, tu dis terrible comme Sony descend dans mon estime et Microsoft remonte. Microsoft est en train de faire la même chose. Hein. Ils sont en train de traiter avec Tencent pour se faire aider très probablement sur du mobile demain ou après-demain. Hein. Je sais pas si je l'ai bien, parce que je voudrais pas commencer à te donner une mauvaise image du, euh, du statut. Euh, pas du statu quo du coup, euh, actuel. Merci beaucoup Dragon. Oh, merci beaucoup ALS pour le host. J'avais pas vu, merci. Ainsi que Blabla. de retour de chez Usul qui n'a pas voulu faire de raid. C'est terrible. Retirer le pain de la bouche comme ça. <rire> Bienvenue en tout cas. Les adaptations de jeux en film, ça nous enchante toujours. Ah bah écoutez, euh, surtout que bah là, euh, <rire> déjà... On n'était pas forcément parti pour, pour un Uncharted Origin euh, avec, euh, avec un Nathan si jeune, mais c'est manifestement ce qu'on aura. Déjà, si on pouvait avoir l'acteur qui joue Jin dans Ghost of Tsushima comme héros de Ghost of Tsushima, ça, ça pourrait être fantastique. Mais est-ce qu'il est bon acteur Je sais pas, je le connais pas. Marc Wahlberg en sully, sans la moustache. Déjà, Marc Wahlberg en sully, on est là, genre. Bon. Hein. On sait tous un petit peu ce qu'on. On sait à quoi on pense quand on pense à Marc Wahlberg. Hein. La fameuse grande anthologie monolithique de Marc Wahlberg. Euh, et alors, sans la moustache, en plus. Pourquoi Non, mais je sais, ne me sortez pas les films où il est bon, je les connais. <rire> Je fais partie des rares à apprécier World of Warcraft et Prince of Persia en film. Ah, écoute, j'ai vu ni un autre en vérité. Un film God of War avec le doubleur du dernier God of War Avec Christopher Judge Je <rire> sais pas s'ils arriveraient à faire faire des grosses cascades à Christopher Judge. Euh... Parce qu'il commence à avoir son âge Tilk hein, quand même. Oui, parce que c'est le, le, le doubleur de God of War. Si vous aviez raté les épisodes précédents, c'est Tilk dans Stargate SG. Est-ce euh, que les cascades, c'est plus trop de son âge hein Sinon, pour Kratos, c'est Batista. Ah, bah oui, bien sûr. Enfin, pardon, je, je dis Batista, mais c'est Bautista. Mais Bautista maintenant, Dave Bautista maintenant il fait des. il fait des rôles d'intellectuel avec des petites lunettes. Tom Cruise est plus.. Oui je ne m'étonnerais pas que Tom Cruise soit plus vieux que Christopher Judge, mais j'ai l'impression euh, que son... on s'éloigne du sujet. Euh... Puis après c'est Tom Cruise, il est différent. Il est fou. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Rudzakov qui propose que Batista euh, incarne Phil Collins dans le biopic Genesis. Et c'est acté. Ça y est, c'est vendu. Le, le contrat est signé là, à l'instant. C'est parti. Fin de l'histoire. <rire> quelle, quelle excellente idée. <rire> Incroyable. Écoutez, justement, euh, on va parler de Sony euh, dans euh, le reste de cette, euh, de cette, de cette petite euh, grâce matinale. On va commencer par regarder quand même ceci, hop, euh, puisque durant justement cette petite rencontre stratégique, on a, eu, on a pu voir sortir euh, quelques informations par rapport au PlayStation Plus euh, et notamment euh, voilà, une petite, une petite euh, confrontation, en tout cas de mars, du mois de mars au mois de mars euh, sur le PlayStation Plus, puisque on était euh, sur... 41 millions... Alors, je, préfère, je préfère dire qu'il y avait 41 abonnés. 41,5 abonnés, euh, 41, abonnés en mars 2020. Allez, 41,5 millions d'abonnés en mars 2020. Et 47,6 euh, en mars 2021. On est sur une... Putain, une, une, une progression assez constante. J'aimerais bien avoir cette... Euh, cette, une, plus analyse de ce cher Oscar Le Maire à propos de Sony et j'ai l'impression que justement il est sur les rangs pour des informations financières qui doivent être communiquées par Sony dans la nuit d'aujourd'hui à demain euh, ce sera l'occasion peut-être pour lui de nous apporter plus d'éclairage s'il a envie de passer mais du coup voilà ça vous permet d'avoir une petite, une petite confrontation alors évidemment c'est toujours c'est toujours un un programme euh, qu'on sait être euh, en, en, augmentation de, en augmentation de valeur et du nombre d'abonnés, c'est toujours quelque chose qui intéresse énormément Sony. Euh, ils le disent, il y a les axes euh, un petit peu cross-média, euh, point d'entrée, etc., euh, le mobile, le jeu, le jeu vidéo, la série, mais n'oublions pas l'aspect social des choses, l'aspect social des choses qui, pour eux, doit, avoir plus, doit revêtir plusieurs... Euh, euh, plusieurs euh, comment dire euh, significations, il doit déjà avoir, y avoir la partie on va dire abonnement, donc la partie abonnement c'est le Playstation Plus qui a son programme qui est très clair, euh, à côté de ça on a le PS Now dont on se demande un petit peu ce qu'ils essaieront de faire euh, demain après demain avec, on reparlera du PS Now un peu plus tard, euh, et euh, eh l'autre côté c'est ben, récemment euh, le partenariat avec Discord alors on rappelle, hein, rien à voir avec le rachat estimé pendant un temps de euh, Microsoft sur Discord, juste un partenariat euh, Discord-Sony pour intégrer donc euh, Discord à la galaxie euh, des, des outils euh, sociaux euh, de PlayStation, euh, mais aussi le rachat du tournoi e-sport euh, e de l'Evo. Euh, donc ça, c'est une dimension sociale sur laquelle ils veulent aussi bah, créer de la valeur de marque, euh, et qui, est, qui va être très importante pour eux dans les temps à venir. Et justement, si Oscar Le Maire sera levé probablement cette nuit vers 1h du matin pour les informations financières, pour d'autres informations financières du camp Sony, demain... Vous, alors déjà cet après-midi, vous allez avoir de quoi faire, parce qu'il me semble que cet après-midi, vous avez déjà rendez-vous à 16h, je ne serai pas là, mais vous avez rendez-vous à 16h avec Capcom et Monster Hunter, pour un Monster Hunter direct qui va parler de la 3.0 de Monster Hunter Rise, donc avec le patch du mois de mai, mais aussi un nouveau de Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin évidemment. Vous aurez également, il me semble, rendez-vous, c'est aujourd'hui, avec Epic, qui doit parler des nouvelles fonctionnalités de l'Unreal Engine 5. Ou est-ce demain Non, c'est aujourd'hui, je crois. Et demain... Je ne savais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Dragon Quest, demain, effectivement, à 5h30 du matin euh, pour, euh, pour les 35 ans de la série, euh, mais, vous allez... mais ça ne va pas s'arrêter là, en fait. Donc, demain matin, effectivement, à 5h30, vous aurez les 35 ans de la série, probablement un logo de, de Dragon Quest 12, Dragon Quest Monster et euh, 36, euh, 36 euh, spin-off, mais Sega vous donne rendez-vous le 27 mai, c'est demain à 18h. Préparez-vous en fait, parce que vous pouvez commencer à 18h sur Twitch et quasiment pas partir jusqu'à minuit en fait. À 18h, euh, c'est Sega qui vous donne rendez-vous pour parler de Sonic. À 21h, c'est Techland qui vous donne rendez-vous pour parler de Dying Light 2. Et à 23h, c'est Sony qui vous donne rendez-vous pour parler de Horizon Forbidden West qui va être montré pendant 14 minutes de gameplay. Tout ça, c'est tout dans la soirée de demain soir. Ça fait beaucoup! quand même. Donc à 18h, 18h avec Sonic, donc les 30 ans de Sonic, euh, pour le, donc un événement spécial pour lequel on nous promet donc, des annonces sur les projets à venir évidemment, euh, sur les partenariats sur l'éventuel concert euh, qui, avait été, euh, qui avait été teasé pendant un temps, euh, de nouvelles manières de célébrer les personnages ils disent hein, voilà c encore une fois un beau bullshit mais ça fonctionne assez bien, euh, et c'est théoriquement là que vous devriez entendre parler au moins euh, de certains remasters qui sont de, ou projets de remasters qui sont en cours de route, euh, notamment on avait vu le teasing, enfin on avait plutôt vu le, le repérage d'un éventuel Sonic Colors Remastered, s'il devait être annoncé, euh, ce serait très probablement demain du, du coup, durant cette conférence qui commence à 18h il va y avoir tout et son contraire hein, durant cet événement, et donc l'événement ne s'appelle pas le Sonic Direct mais s'appelle le Sonic Central et du coup on imagine que désormais euh, il, il... est-ce que c'est la première fois qu'il y a un Sonic Central ou pas Parce que je me suis demandé du coup si c'était une marque un peu déposée ou ou pas du tout Ensuite donc à 21h, rendez-vous euh, Dying Light 2, euh, avec un événement qu'ils ont estampi euh, Dying, Dying to No More. Euh, donc euh, ça va être un moment un peu charnière hein, pour les gens qui attendent Dying Light 2, pour rappel, puisque donc, euh, euh, le jeu vous donne rendez-vous pour ce qu'ils disent être de vraies informations, donc après les reports successifs après les enquêtes et les rumeurs de grandes désorganisations en interne, euh, après la démobilisation de Chris Avlon, euh, après cet incroyable rendez-vous, le dernier en date, où il nous avait dit « on va vous parler du développement euh, » et en fait, à la place, ils nous ont lu, sur le ton de la rigolade, des tweets méchants qu'ils avaient reçus, plutôt que de nous donner des informations claires sur, par exemple, est-ce qu'il fait vraiment, à ce point, pas bon vivre euh, de travailler actuellement chez Techland Donc, si cette fois-ci, il pouvait nous donner rendez-vous pour quelque chose de vraiment intéressant et de vraiment informatif sur le projet euh, la manière dont il est conduit ou sur le jeu euh, ça nous changerait c'est sûr et ça ce sera à 21h également Ce euh, sera diffusé aussi sur Twitch si je dis pas de bêtises, sachez que pour Sonic quoi qu'il arrive c'est une vidéo hein, qui va être diffusée sur Twitch et sur YouTube en même temps, donc vous pouvez la récupérer en VOD très rapidement, mais je pense que c'est le cas de toutes les présentations dont on va parler, dont on parle là. Euh, au fait, comment va Dead Island 2 Bah Dead Island 2, jusqu'à preuve du contraire, Vegabix, il est toujours chez Dan Buster, euh, qui est censé toujours être en train de sauver le projet, mais ça s'arrête là en termes, Voilà, on n'en sait pas plus quoi. Ce serait, mieux de, ce serait mieux que lire des méchants tweets et dire arrêtez de casser les... Oui, c'est un peu ce qu'ils ont fait durant ce, cet événement. En fait, qu'ils fassent, qu fassent une prise de parole sur les mean tweets, fort bien. La toxicité euh, qui entoure les développements de jeux vidéo mérite bien qu'on qu en parle de temps en temps. Le problème, c'est qu'ils avaient donné rendez-vous après des enquêtes euh, sur les conditions de travail à l'intérieur du studio en disant non mais là on va parler sérieux. Et en fait c'était de la dubstep, eux qui faisaient des punchlines face caméra et finalement quasiment aucune information sur le développement. Euh, donc effectivement cette fois-ci si on pouvait avoir de vraies infos sur Dying Light 2, euh, on ne demande pas une date, on demande peut-être juste à savoir, enfin voilà, à savoir déjà est-ce qu'ils ont retrouvé le cap qu'ils qu semblaient avoir perdu pendant un temps il y a Olivier de Rivière qui fait un teasing d'une minute d'une piste de l'OST hier aussi. Ouais, 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 effectivement, j'ai vu ça. J'ai vu ça, Jackson. Oui, parce que c'est Olivier de Rivière qui fait la B.O. Dying Light 2. Euh, et donc, à 23h, c'est Sony qui vous donne rendez-vous pour un State of Play, une espèce de pré-E3, euh, dans lequel ils vont vous présenter, du coup, 14 minutes de gameplay a priori non coupé, doucement quand même, les mecs, euh, de Horizon Forbidden West, ce qui vient, hein, du coup, euh, eh bien, euh, comment dire, bah, ce qui vient... Euh, euh, confirmer euh, et réaffirmer euh, l'importance de Horizon Forbidden West de Guerrilla Games comme un jeu de 2021 si vous ne l'aviez pas encore compris hein, euh, quand on en parlait euh, quand, on, quand on en parlait ces derniers temps il y a toujours ce côté à chaque fois que Jim Ryan parle du jeu bien rappeler que c'est un jeu de cette année bien rappeler qu'il ne ratera pas son rendez-vous euh, ne pas trop parler de God of War pendant ce temps là euh, voilà. mais c'est assez clair que ce sera le To speak tu dis jeu de novembre jeu de rentrée ça c'est sûr ouais. en tout cas jeu de Noël Sur PC aussi, sur PC aussi euh, un jour, peut-être, pourquoi pas. Mais pas tout de suite. Hein. Ah, je regarderai ça. Euh, euh, merci beaucoup, Naelvis. Je mets de côté, tiens. On verra tout à l'heure. Hein. Donc euh, ouais gros projet hein euh, en termes de en termes de de, de rendez-vous demain sur Twitch. Alors, euh, moi j'ai des obligations qui font que je ne peux pas trop m'engager pour le moment à être avec vous euh, pour euh, commenter tout ça. Je pense que quoi qu'il arrive, à 23h on pourra se donner rendez-vous pour regarder du Horizon ensemble. Pour le reste, ça sera du bonus, mais à 23h en revanche je serai là. Ah ah Désolé, j'ai mon téléphone qui fait du bruit. Il montre la version PS5, d'ailleurs faudra voir la tronche de la version PS4, oui, parce que c'est vrai que c'est toujours un jeu qui est censé à la fois démontrer toute la puissance euh, de la PS5, mais aussi être un jeu euh, cross-plateforme. Donc, euh, oui, mais pour l'instant ils, euh, ils vont nous montrer la version PS5, évidemment. Ouais ouais c'est un truc qu'on oublie souvent. Hein. C'est que contrairement, par exemple, à un Ratchet, celui-ci est un, est un jeu cross, ouais. Par chance, j'ai pu avoir une PS5 hier rien que pour Horizon. Bravo, Oli, bravo. Belle opération. Moi aussi bientôt, j'espère. Euh, je vais pas faire un stream apéro demain soir ça consiste en quoi un stream apéro C'est genre juste on discute et on picole et on attend Horizon, c'est ça Et on regarde pas Dying Light <rire> euh, Ah non, non parce que si je fais un stream apéro et qu'au milieu je découvre que Dying Light ils sont encore en train d'enbobiner les gens, ça va me rend fou. Pas d'enbobiner les gens, de jouer la montre, on va dire ça comme ça plutôt. Oui, Banjo est français, bien sûr. Banjo est français. Bien sûr, je le dis comme si c'était le truc le plus connu du monde. Il y aura quoi sur Deadline a priori euh, euh, C'est euh, Techland qui dit, si vous voulez en, en savoir plus sur le jeu, euh, c'est là qu'il faut être. Voilà. La dernière fois aussi, ils ont dit ça. Hein. C'était, euh, si vous voulez en savoir plus sur le développement, c'est là qu'il faut être. Et puis finalement, on n'a rien su sur le développement. Euh, on va continuer. Oui, tout à fait, on peut continuer tranquillement. La question que je me pose, c'est... Va-t-on avoir un monde ouvert avec des lignes de vue dégagées Et est-ce qu'on va pas avoir des embrouilles de monde ouvert à Horizon 1 ou à la Days Gone où ça triche de tous les côtés pour afficher, pour afficher ce que ça affiche Bah ben, je pense que ta, ta réponse est dans ta question. Un jeu qui est censé tourner sur les deux machines euh, va privilégier... Alors, il va, va jouer sur la distance d'affichage, évidemment, mais il va quand même essayer de privilégier encore euh, une capacité euh, de, charger les, euh, de charger les données, enfin, euh, de créer des zones de... Fin, des, 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 des goulets d'étranglement qui créent le chargement des données tant que tu n'es pas sur uniquement cette nouvelle, cette nouvelle architecture qui est bien obligée. après moi je saurais pas dire si c'était à ce point voyant sur Horizon, je dois dire que c'est pas un truc qui me gêne généralement dans les mondes ouverts je le sens très peu ah, ah oui alors vous êtes, beau, vous êtes nombreux et nombreux figurez-vous euh, à venir me rappeler effectivement qu'il y aurait chez GK une PS5 qui n'attend qu'un qu ancien employé qui disposerait encore du digicode pour venir être récupéré j'ai essayé de me renseigner sur l'affaire hein. j'étais prêt à mettre de l'argent sur la table mais, euh, mais la rumeur n'est pas si n'est pas, si, pas de première main figurez-vous c'est pas la version qui m'intéresse Malheureusement. <rire> euh, je ne suis pas intéressé par une all digital, désolé, je, je, ne, vote, je ne vole qu'avec les aigles. <rire> non, mais si c'est pour me retrouver ensuite captif des jeux à bah, vous connaissez les tarots, hein, on va pas retomber là-dedans, non. Et puis globalement, euh, ils auraient pas été en capacité non, ils auraient pas pu me la revendre. C'est malheureux, hein. Mais ça fonctionne pas comme ça l'entreprise. Terrible. Euh, ça devait être annoncé demain. Finalement, ça a été annoncé aujourd'hui. Euh, ou même hier soir, je ne sais plus. On vous parlait, on parlait des des rumeurs du. Euh, du PS Plus plus tard qu'hier et on parlait de l'annonce, ça c'était certain de la confirmation par euh, bande-annonce de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown jeu PS4 euh, par une bande-annonce qui devait tomber le 27, finalement elle est tombée le 26 et on peut déjà la voir ici, je ne vous ferai pas les avant-après de à quel point ils ont changé les modèles de personnages parce que bah déjà je m'y connais pas suffisamment pour dire oh là là ils ont défiguré mon main etc globalement euh, je m'en fous voilà, c'est un peu malheureux mais c'est comme ça. Vous, vous aurez probablement des avis sur la, sur la question, évidemment. Et c'est effectivement hein, ce jeu qui euh, effectivement, euh, a fait trois générations de consoles, est à, a commencé en arcade, et s'est repris d'extension en extension en extension euh, pour devenir cette Ultimate Showdown Edition. Qui dans d'autres. Sur d'autres territoires d'ailleurs s'appelle Virtua Fighter V Esport. <coughs> il a son âge mais ma foi hein. il fera encore le travail mettons en tout cas c'est ce que veut Sega c'est ce, ce que veut Sony aussi on l'imagine euh, alors maintenant qu'il est annoncé il y a de grandes chances qu'on apprenne Aujourd'hui, là, ce soir, dans la soirée, ou même, ou même demain, euh, qu'il fait partie des deux jeux euh, mis à disposition sans frais supplémentaires dans le PlayStation Plus, des deux jeux PS4, euh, l'autre étant normalement Opération, euh, non, pas Opération Tango, euh, Star Wars Squadrons, alors que Opération Tango serait le jeu PS5. Euh, donc là, il a été montré, effectivement, des modèles de personnages euh, ont été euh, modifiés. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous verrez qu'effectivement, ils ont essayé de les sortir tous un petit peu de, du canon, euh, avec des, des, des visages extrêmement profilés, extrêmement anguleux avec des, des belles pointes etc pour partir plus sur des visages qui, ont, qui semblent réalistes et du coup ben, effectivement on dirait plus qu'ils sortent d'un d'un outil de création de, de gens normaux parfois pour certains en tout cas et le gameplay du jeu sera dévoilé demain à 13 h donc si vous avez envie de rajouter à votre grande journée de demain sur Twitch, qui commencerait à 5h30 hein, pour les fans de Dragon Quest, et eh bien à 13h vous aurez euh, la, la présentation du gameplay de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Alors ce gentil boss basher, qu'est-ce que vous faites Je vais pas vous mentir, je crois que la dernière fois que j'ai joué à Virtua Fighter, ça devait être à Virtua Fighter. Alors ma connaissance de la série est plus que lacunaire j'imagine. En arcade d'ailleurs. Terrible manque de culture. Ah bah comme ça vous êtes. Je préfère vous le dire. Et la dernière fois que j'ai joué à Virtua Fighter, c'est dans Yakuza comme tout le monde. Ah bah c'est ce qui risque de m'arriver effectivement quand j'approfondirai Yakuza. Et donc, eh bah ben on va continuer. Euh, on va continuer avec une info qui a été repérée par le site Push Square. Et donc Push Square euh, surveille, euh, comme beaucoup de médias, euh, les allées et venues sur le PS Now de Sony. Décidément, on parle beaucoup de Sony aujourd'hui. Euh, et sur le PS Now de Sony, où on a l'habitude de faire entrer les jeux pour un temps indéterminé, ou pour une période fixe euh, comme c'est le cas encore euh, voilà, ça a été le cas récemment pour Avengers et euh, eh bien euh, chez Push Square on a repéré une petite mise à jour de fiches de jeu euh, qui 5 euh, euh, en gros un jeu qui a été mis à jour pour dire au fait dans 5 jours il disparaît du service ça fait assez court comme préavis c'est pas trop dans le style habituel de Sony et là où ça va nous intéresser c'est qu'il s'agit de Dishonored 2 donc Dishonored 2 a reçu une petite mise à jour de sa fiche PS Now pour dire « Oh Dans 5 jours, on n'en parle plus euh, !» Ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, eh bien Push Square s'est empressé d'aller voir le blog post d'époque d'annonce d'arrivée de Dishonored 2 dans le PS Now euh, pour voir si les autres jeux qui avaient été annoncés en même temps que lui euh, eh bien avaient été traités de la même manière. Et c'est pas trop le cas, hein, parce qu'en euh, à côté, il y avait Metro Exodus. Et Metro Exodus, eh bien... Ils avaient prévenu que ça serait jusqu'à telle date. Et il y avait Nascar Heat 4. Et Nascar Heat 4, il est entré en même temps que Dishonored 2. Et il est toujours sur le service. Donc, a priori, on pourrait imaginer, pourrait imaginer, hein, que du coup, Microsoft soit en train de se dire, « Ouais, dans le PS Now, un jeu Arkane, donc Bethesda, donc Microsoft, qui est aussi sur le Game Pass, c'est plus la peine. » hein on peut peut-être en faire aussi un argument du Game Pass, euh, et que du coup peut-être Microsoft ait demandé à ce que gentiment euh, le truc euh, disparaisse du, euh, du PS Plus. Alors évidemment on est vraiment sur euh, d'une vraie euh, comment dire, hypothèse, puisque pour l'instant c'est pas arrivé à tous les jeux euh, Bethesda qui sont actuellement dans le PS Now. C'est le cas par exemple de Doom et de Rage 2, et Doom et Rage 2 n'ont pas encore été mis à euh, jour pour signifier d'une quelconque euh, future disparition. Si effectivement ça venait à arriver pile poil à Doom et à Rage 2, on saurait un petit peu d'où vient la décision. Si la décision allait jusqu'à retirer Fallout 4 par exemple, de la PlayStation Plus Collection qui est à destination des nouveaux joueurs PS5, bon là ce serait un petit peu plus ric j'imagine de le retirer. Mais on peut partir du principe effectivement Dishonored de deux disparaissants du PS Now euh, maintenant qu'il est une propriété Game Pass c'est assez logique euh, C'est pour anticiper la sortie de Deathloop peut-être Oui peut-être aussi euh, Gilles Delouze. bon après voilà, Deathloop c'est une, une obligation qu'ils ont vis-à-vis -vis de Sony avec Arkane euh, il l'honore euh, euh, je sais pas si tu, tu, tu veux dire anticiper la, la sortie pour éviter d'avoir deux jeux du genre sur le service Je pense que c'est surtout parce que maintenant voilà, euh, Dishonored 2 est un jeu Game Pass quoi. Euh, PP Max, est-ce que je stream la présentation Unreal, euh, ah, Unreal Engine 4, euh, Unreal Engine 5 pardon, à 15h Non, malheureusement non. Désolé. Assez regrettable comme Move, si c'est le cas, avoir des jeux au préalable multiplateforme qui sautent d'un catalogue car un partenariat a été signé avec la concurrence, j'aime pas trop. Bah, c'est pas un partenariat, hein. on parle quand même d'un rachat à 7 milliards. Hein. Oh, on est au-delà du partenariat là quand même. Hein. C'est vraiment, j'ai acheté des trucs et maintenant ils sont ailleurs, et, euh, et, ils vont, et ça pourrait aller à l'encontre. Alors c'est, on est toujours sur de l'hypothèse, puisque rien n'est officiel, euh, c'est juste que... Euh, le jeu effectivement reste multiplateforme, c'est juste qu'il est retiré du PS Now euh, qui régulièrement peut quand même être considéré comme euh, dans la, on va dire, pas chez les gens qui connaissent bien le business, euh, mais, euh, mais chez les gens qui n'y connaissent justement pas grand chose, pourrait être considéré comme une offre d'abonnement du côté de chez Sony et du coup un, un, un concurrent du Game Pass. Euh, c'est pas comme si retirait le jeu de, de la plateforme. C'est juste qu'il retire une, une mise en accès facilité du jeu, par abonnement, qui pourrait rester l'apanage de Microsoft qui possède le jeu. Ça dépend du deal passé à l'époque, j'imagine, il y a des contrats, ça ne doit pas pouvoir sortir comme ça sans une contrepartie financière. Oui Raptor, il est très possible effectivement qu'il y ait eu, qu'il y ait des petites lignes dans le contrat qui disent que le jeu ne peut pas disparaître comme ça sur simple décision du possesseur avant une certaine date peut-être aussi qu'on avait dépassé cette date auquel cas ben, la clause ne s'activerait pas je connais pas les contrats vraiment, hein. alors là vous pouvez, vous pouvez difficilement tomber sur quelqu'un de, de moins formé à ces choses là euh, mais peut-être que c'est aussi des choses qui généralement fonctionnent par renégociation et que là cette fois-ci, comme le dit très bien Ibris, ça n'a pas été renégocié Je pense que ce qu'ils font, en fait, c'est quand ils font rentrer des jeux dans le service euh, PS Now et qu'ils ne leur mettent pas de date de péremption, c'est des renégociations. Le sujet, effectivement, Vegabix, pour l'instant, c'est le côté 5 jours. C'est le côté, on met à jour la fiche du jeu un peu dans le feutré, parce qu'il n'y a pas de blog post actuellement qui en parle, euh, et dans 5 jours, le jeu disparaît du store. Donc, en fait, dans 5 jours... S'il n'y a pas de blog post du côté de Sony, on pourra se dire « Ah oui, mais là, c'est quand même hyper, euh, hyper flou comme mouvement, enfin comme manœuvre. C'est shady, n'est-ce hein, pas ?» euh, Là, pour l'instant, bon, ils ont théoriquement 5 jours pour dire « Hey, au fait, c'est terminé. » Mais c'est un peu court. D'habitude, on aime bien les préavis un peu plus longs pour ce genre de, de sortie de, de service. Salut, Bridazor Bonne app En tout cas, c'est une belle prise hein, pour, euh, pour Push Square euh, qui a repéré ce truc-là, parce que je dois dire que je dois pas... Enfin, personnellement, je passe pas mon temps à scruter les fiches PS Now, <rire> des, euh, les fiches PS Now des jeux, notamment pas des jeux qui, pas des jeux les plus récents, euh, mais effectivement, eux ont repéré le truc. Euh, bon, c'est bah là, c'est un peu la... C'est la nouvelle, euh, c'est la bien triste nouvelle pour Van Yaourt. Bah, si, il y en a parfois hein, dans le il y en a parfois dans, dans la matinale figurez-vous et même dans la grâce matinale du coup euh, c'est un report c'est un report on l'attendait en premier semestre ça sera finalement en second semestre la bande annonce n'est pas nouvelle Axiom Verge finalement ne sera pas un jeu de la première partie de l'année 2021, mais un jeu de la deuxième partie de l'année 2021. On rappelle que c'est toujours un jeu qui est prévu, donc Metroidvania par Thomas Happ, euh, qui sera, qui est toujours prévu euh, avec ses deux partenaires principaux qui sont euh, la Switch, e shop et... Euh, et l'Epic Game Store sur PC, et Axiom Verge 2, et eh bien finalement, va prendre plus de temps que prévu, il avait déjà été repoussé, hein, parce qu'il avait été annoncé une première fois, pour une sortie justement, euh, en 2020, ensuite il avait été repoussé, à la première partie de l'année 2021, euh, mais en même temps, quand on lit le développeur, euh, c'est un peu difficile de lui en vouloir, puisque la citation c'est littéralement, le jeu sera meilleur, grâce à ce temps supplémentaire, et je n'aurai pas à m'épuiser, pour respecter la date, que je me suis fixé précédemment, donc, on est sur un report pour euh, voilà, préserver les conditions de travail et les conditions de développement donc euh, qui prennent son temps évidemment, euh, la plupart des reports le sont hein, de toute façon euh, et qui prennent son temps et qui nous, qu nous reviennent surtout dans les meilleures conditions possibles pour le jeu et aussi pour son développeur quoi. Le premier est ok sans plus non Alors RAID 308 écoute, le premier a une, a une, une vraie fanbase hein. Thomas Happ était tout seul sur Axiom Verge, premier du nom, il me semble, ouais, et merci Madingue hein, qui vous a effectivement linké sur le euh, lié sur le chat, le making of de Axiom Verge, euh, qui est un documentaire d'une vingtaine, une trentaine de minutes, euh, sur lequel, eh bien justement, le créateur renvoyait les gens qui étaient un peu frustrés en disant, au fait, il y a ce documentaire, si vous l'avez pas vu, voilà, ça peut peut-être vous faire plaisir. Ah, ouais. Vous êtes clivé sur le chat à propos d'Axium Verge, premier union. Bon, je vais pas vous mentir, j'étais pas prêt pour la prochaine news. Vraiment, mais vraiment... J'étais pas prêt du tout, du tout. Du coup, je, je veux pas dire que je suis en colère, mais je. Je, je suis juste. Euh, je suis juste un peu fatigué, quoi. Juste un peu fatigué. All right. Microids, donc qui est toujours dans les Bombay, hein en termes de hein, en termes de BD franco-belge eh bien va également gérer du franquin durant les années à venir euh, et dans les temps à venir puisqu'ils annoncent Marsupilami le secret du sarcophage euh, qui n'est un qui n'est que l'un euh, des projets actuels euh, du studio puisque de l'éditeur pardon puisque l'éditeur va travailler euh, travaille déjà sur un projet Astérix travaille sur les Strumpf, travaillerait travaille sur un Tintin, et en plus de ça, pour aller un peu plus loin que la franco-belge, également sur Goldorak. Euh, tout ça, eh bien c'est un jeu, en tout cas pour euh, Marsupilami, le secret du sarcophage, euh, qui a l'air d'être un jeu plutôt tourné vers les gamins, donc en 2,5 dimensions, pardon le voyez, vous le voyez ici, et qui donc sortira le 16 novembre prochain sur PS4, sur Xbox One, sur Switch et sur PC, et qui mettra en scène trois jeunes Marsupilami qui s'appellent Punch, Twister et Hope, Hope évidemment c'est la dame marsupilami parce qu'elle s'appelle l'espoir et que et voilà à chaque la, la, la moitié des héroïnes de jeux vidéo s'appelle Hope allez comprendre, euh, et donc qu'est-ce qui va se passer, ils vont réveiller un fantôme en ouvrant un sarcophage, ça va contaminer les animaux et il va falloir qu'ils partent à l'aventure pour sauver tout ce monde là, c'est un développement qui est assuré par Ocellus Studio, et Ocelus Studio euh, ce sont des gens qui ont aidé à coproduire le remaster de Asterix, Asterix XXL 2, ainsi que justement Asterix XXL 3, extrêmement difficile à dire avec Awesome Studio, le studio français depuis ils ont travaillé très longtemps avec Supercells où ils ont bossé sur Clash Royale et sur Clash of Clans et là ils seraient à la fois en coproduction sur les schtroumpfs euh, de, de Awesome Studio pour Microids mais aussi premier sur le développement de Marsupilami, le secret du sarcophage voilà vous avez remarqué comme j'ai essayé de vous faire une petite voix bienveillante à la Mea quand je vous ai raconté ça j'ai essayé du, du mieux possible, euh, mais je pense que toute la franco-belge va y passer, mais c'est tout à fait normal, dans la mesure où en fait Microids est désormais une filiale d'un groupe qui justement possède également, euh, comment ça s'appelle déjà, Média... Média Participation. Merci beaucoup. Il y a quoi de si terrible chez Microïds Il y a rien de très terrible, mais globalement, euh, leur développement récent, ça n'a pas fait des, des très très grands jeux. Voilà, c'est tout. Euh, et, et récemment, quand ils ont parlé de un petit peu de voilà des, des développeurs avec lesquels ils avaient, ils allaient travailler euh, sur leur projet notamment de BD franco de, de, de on va dire de Infogram Core, euh, ils ont souvent décidé de collaborer avec des, des créateurs de jeux qui dont le dernier jeu n'était pas un très grand jeu. Par exemple, Asterix euh, est développé par le studio qui a fait Toki. Euh, le dernier Toki, hein, donc Toki Remastered. Je vous laisse un peu vous renseigner, mais globalement, à chaque fois, il y a un côté un peu, on a les licences, on va en faire des trucs. Euh, qui sont vos partenaires Oh, ok. Donc ce sont pas... Alors, c'est des gens qu'on imagine capables de faire de très chouettes jeux d'action plateforme, euh, bien pilotés, etc. Mais on parle pas, on part pas sur de l'innovation avec, euh, avec euh, les studios en question. En tout cas, c'est parce que leur, leur précédent boulot ont laissé penser, quoi. Qui, le singe qui crache des bulles exactement. Est-ce que c'est un peu les infogrammes d'aujourd'hui bah, Leur but c'est ça, oui. Leur but c'est euh, pas, pas forcément de voilà qu'on parle encore deux dans 20 ans dans, cette, euh, dans ces termes-là, les termes qu'on connaît, les termes joueurs du grenier quoi. Euh, mais leur but en tout cas c'est de couvrir le même type de licence, oui bien sûr. Euh, mais à côté de ça il faut, faut se rappeler que Microid il y a aussi une branche édition et eux là actuellement, enfin bon, édition distribution, où ils commencent à avoir plutôt le nez pour, pour repérer des petits, euh, des petits indés euh, euh, Steam euh, qui, les, qui les aident à aller euh, sur, euh, sur Switch notamment. et euh, d'ailleurs Jarod le disait sur c'est Jarod ou non je crois que c'est Pouillot qui le dit sur Gamecult euh, mais c'est la première apparition euh, en jeu vidéo du marsupilami depuis la Mega drive, moi je pensais vraiment qu'il y avait eu toute une marsupilami exploitation mais euh, mais pas du tout euh, oui effectivement Julot de Gameblog euh, euh, Magua euh, est désormais euh, produceur, euh, donc chef de projet euh, chez Microïds tout à fait Euh, Golgoth 59, non justement en fait ils vont chercher des jeux qui sont déjà sur PC pour en faire de l'édition sur, euh, sur euh, Switch. Sauf si ta question c'était de savoir si le jeu allait sortir sur PC celui-ci, le Marsupilami, le secret du sarcophage, et la réponse est oui. La Marsu connexion. Avec la musique et tout, là, à chaque fois, le morceau... Starbound, c'est très bien, mais le problème, c'est que le morceau, il vient, il nique l'ambiance, quoi. Alors que ça. Ça, ça va, ça. C'est que de la joie. C'est que de la joie, de l'attente sereine. Euh, absolument aucune... Euh, aucune douleur. Aucun ressentiment. C'est... C'est que des beaux moments. C'est pas du tout une suite de... Nintendo Direct, foiré. <rire> c'est pas du tout des, des nuits à se coucher en, en pleurant. C'est c'est du beau jeu vidéo quoi. Ouais. <rire> Allez, on continue. Euh, on a donc parlé. Euh, ah bah on va pouvoir parler de ça. On va pouvoir parler de mon Gotti. Bah si quand même. Parce que là, c'est désormais officiel, il hein, n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus de... C'est plus la peine de discuter, mon, mon gothi a été, a été identifié. Hein. Hier soir, en stream, effectivement, j'ai fait partie de cette, de cette mouvance. Bon, dès que j'aurai réussi à... Voilà, je vais régler ça tout de suite, parce que là, j'ai un petit bug, voyez-vous. Très bien ce qui s'est passé je crois que je viens de casser une partie de mon stream voilà une seconde hein. ça repart j'ai eu peur hein. pendant un moment là je me suis dit on est foutu je disais donc le gothi évidemment notez évidemment la petite dose de taquinerie là-dedans Lance-moi, lance-moi Lance-moi Multiball Knockout City est, donc, est effectivement déjà un succès pour Electronic Arts qui peut se targuer d'avoir accompagné euh, dans cette découverte, déjà 2 millions de joueurs, ce qui n'est pas difficile, vous allez me dire, quand on, fait <coughs> quand on fait une opération de 10 jours gratuits en début euh, de lancement du jeu, ainsi qu'une présence dans le Game Pass, ainsi que du crossplay pour s'assurer euh, qu'il y ait un maximum de joueurs présents, et on a fait ça hier soir, hein. et... Je suis au regret de vous annoncer que je fais partie des convertis, alors on pourrait parler de sa DA pendant 20 ans, on pourrait regarder ces images pendant lesquelles moi je, sur lesquelles moi je me suis énormément gossé, mais il se trouve que le gameplay est très bon. Euh, voilà, euh, c'est un jeu de balle aux prisonniers en 3 versus 3, euh, dont on oublie très vite la DA tant en fait elle permet surtout de très bien lire l'action, comme vous avez tous oublié la DA par exemple d'un certain Splatoon qui est dégueulasse, ça y est, je me suis embrouillé avec la moitié d'internet on peut continuer, euh, et en fait le gameplay est vraiment tout à fait tout à fait euh, euh, astucieux avec des profondeurs absolument, euh, comment dire inespérées, et je vous recommande vraiment de faire cet essai éventuellement euh, si vous voulez euh, si vous voulez faire la découverte en fait d'un jeu qui est horriblement mal marketé je la vois pas la colonne de, du chat hein, je la regarde pas, donc tant qu'elle est dans ma vision périphérique je vois pas vous énerver, donc euh, voilà il euh, suffit juste que je continue à regarder l'objectif, vous voyez euh, et en fait c'est un jeu avec donc très facile à apprendre mais avec beaucoup de subtilité dans le gameplay, beaucoup de superbes erreurs à faire et bah, je fais partie des gens qui pensent que euh, son marketing est ignoble, euh, bah, que sa boutique évidemment euh, en cosmétique que l'on peut aussi acheter avec de la monnaie in-game mais pas seulement mais euh, est assez ignoble elle aussi, le gameplay est juste euh, très chouette. Donc je comprends un peu pourquoi les 2 millions de joueurs sont là, et du coup je comprends aussi pourquoi Electronic Arts a tenu eh ben, un flex un petit peu et a déclaré devant tout le monde qu'ils avaient réussi à attirer 2 millions de joueurs. Est-ce qu'ils les auront encore demain Non très probablement que non dans 10 jours enfin maintenant dans 7 jours euh, le jeu va repasser à 20 euros bon, ce qui n'est pas très cher non plus euh, mais euh, du coup il faudra voir combien ils arrivent à faire en termes de rétention euh, de joueurs d'ici là euh, mais là pour l'instant je dois dire que entre les spécificités du gameplay euh, les modes de jeu qui sont arrivés depuis hier euh, la nouvelle map parce qu'il n'y a plus qu'au début il me semble que durant le premier jour il y avait un seul mode de jeu ou un truc comme ça bah ben, en fait c'est plutôt un bon début et euh, oui effectivement cette DA, oui effectivement cette COM, cet horrible trailer que je considère comme vraiment euh, éclaté au sol, ces nombreux trailers éclatés au sol d'ailleurs, derrière le produit, parce que c'est un produit, et bon. Il est dans le Game Pass, il est disponible effectivement ensuite, ensuite pendant 10 jours, euh, aussi pendant 10 jours pour les gens qui ne sont pas dans le Game Pass en vrai je trouve que tu débloques beaucoup de choses gratuitement vous avez remarqué comme je recommence à lire le chat désormais euh, beaucoup de choses gratuitement non oui effectivement en tout cas le, tout, tout, tout est organisé par des gens dont c'est le métier hein, de vous donner l'impression que vous gagnez beaucoup quand hein, dans un début de jeu comme ça avec beaucoup de jauges donc les jauges sont calées pour qu'au départ on ait une bonne impression de rentrée régulière de nouveaux trucs cosmétiques parce qu'on ne débloque que du cosmétique hein. je dirais que ce qui manque pour l'instant pour le jeu ou ce qui manquerait pour le jeu par exemple, s'il faisait un 2, comme Splatoon, euh J'arrête, 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 j'arrête. Euh, ce serait un système de classe, parce qu'il n'y a pas de système de classe, et du coup, tous les personnages jouent le même personnage avec les mêmes outils, les mêmes machins, etc. Mais un système de classe aurait pu être bien. Mais vraiment, il y a de la profondeur dans ce jeu, et euh, effectivement, c'est aussi un gros jeu à stream, on va pas se mentir, c'est fun à regarder, c'est fun de faire des erreurs devant les gens, parce qu'il y a des grosses crises de rire à avoir. Mais c'est parce que derrière, le système est plutôt bon. Euh, les, euh, comme je le disais, les, les belles erreurs à faire, et euh, le mind game, parce qu'il y, y, y a du vrai mind game dans ce jeu-là. Non seulement avec les feintes, mais aussi avec tout ce qui touche au bord du, au bord de, du niveau, parce que dans le, vous pouvez faire tomber les personnages du niveau, vous pouvez les lancer au loin pour qu'ils ne puissent plus revenir, un peu façon, un peu façon Smash Bros. J'essaie vraiment de vous mettre en, au bout du bout. Euh, et je ne peux que vous dire une seule chose, je ne suis pas sponsor, je me suis beaucoup moqué du jeu, mais vous devriez vraiment l'essayer tant qu'il est gratuit. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Regardez, c'est plutôt impressionnant et fun quand ce sont de bons joueurs en équipe. Bah, hier soir par exemple sur cette chaîne, bah c'était pas impressionnant. Mais on a bien ri. Le jeu s'appelle Knockout City. Effectivement, hein, voilà, on salue Naruto Paka 13. C'est un vrai, un vrai joueur qui nous a vraiment défoncé hier. Et voilà, c'est vrai que voilà, on arrive sur ses 35 ans, on se fait défoncer par un type qui s'appelle Naruto Paka 13 Voilà, c'est le moment de s'en aller quoi. C'est le moment d'aller faire autre chose. Mais c'est agréable quand même. Et il y a eu Lionel Jospin aussi, c'est vrai. Il n'y a pas de commande sub, sub toi, Tommy. Ce qui est bien c'est qu'arrivé à 35 ans on apprécie l'auto-aim offert par le jeu. Oui, c'est pas un jeu de aim en fait, c'est pas un jeu de visée. C'est un jeu de.. Un jeu de bah, qui va qui va plutôt vous demander de faire gaffe au type d'effet que vous mettez dans la balle par rapport au relief et par rapport au décor. Parce que c'est pas parce que l'auto-aim ne fait pas tout, parce que si vous décidez de mettre un effet et que vous balancez la balle contre un, contre un mur ou contre un pylône qui est entre les. Voilà. Ça va vraiment être le placement par rapport au décor qui fait la chose. Ça rappelle. Pour, euh, euh, pour vous donner un petit peu, voilà, les, les, les noms qui revenaient régulièrement, euh, c'était bon, Splatoon pour la cible. Parce que c'est clair quand on joue au jeu que la cible c'est Splatoon, jusque dans la musique, les choix musicaux, il y a un, une, un wannabe, on va aller chercher cette cible-là. Je ne dis pas que les jeux sont les mêmes, évidemment les jeux ne sont pas les mêmes, mais il y a des trucs qui sont, qui sont similaires. En tout cas, dans la, des philosophies qui sont similaires. à côté de ça, ça rappelle aussi bah, Windjammers. Et ça rappelle aussi euh, euh, l'Etal League, l'Etal League Blaze, le côté euh, à force d'échange on accélère la balle et le but c'est d'être le mec qui, arri qui, arri qui arrivera à mettre la parade parfaite, récupérer la balle la plus rapide pour la renvoyer encore plus rapidement et interrompre l'escalade en fait. Et ces escalades-là, quand elles commencent à se mettre en place, notamment avec, avec un jeu de passe, etc., c'est vraiment chouette. Voilà. Il faut plus penser à Rocket League avec le 3v3. Je... Alors, sachez hein, pour les gens qui nous écoutent évidemment en podcast que là sur le chat, bon, bah, c'est un peu comme hier soir, il y a un côté un peu, moi je suis pas d'accord, ça ressemble pas à ça, ça ressemble pas à ça, ça ressemble pas à ça. Comme je le disais, c'est un produit. Il est fait pour ressembler à beaucoup de choses qui ont fonctionné. C'est son but premier, c'est sa... sa raison d'être. Euh, c'est de faire venir des gens avec l'impression qu'ils ont déjà vu ça ailleurs dans un jeu qui a eu, qui a eu un grand succès. Donc euh, forcément, euh, c'est hyper composite. Euh, comme euh, C'est un jeu de balle -bal au prisonnier, mais en même temps, c'est très composite. Il s'appelait comment le jeu qui se basait uniquement sur les lance roquettes sorties par Electronic Arts et abandonnées directement euh, C'était... Euh... Ro euh... Rocket Arena Ça fait hurler euh, pop dans le couloir d'ailleurs. Rocket Arena, ouais. Est-ce qu'il y a de la profondeur techniquement parlant A subir si tu commences à jouer sérieusement et en discutant avec tes... tes, euh, tes euh, en discutant avec tes, tes coéquipiers, bon, nous on, a, on apprenait hier, mais tu sens bien qu'il y a un super jeu de passe à avoir, avec des vraies euh, euh, des, des, des récupérations de balles parfaites pour accélérer la balle, etc. Oui, il y a de la profondeur pour moi. Et en plus, dans chaque niveau, il y a, euh, tu peux énormément aussi jouer avec les dangers environnementaux, parce que danger slash euh, opportunité mais il y a un double truc comme ça par, par niveau en fait il y a toujours un truc genre un train qui passe des tuyaux qui permettent de se déplacer comme dans Mario euh, ce genre de choses c'est un jeu où tu as beaucoup de décisions rapides à prendre avec peu de aim mais du positionnement et du mouvement voilà vous voyez vous êtes bien meilleur que moi à le raconter très honnêtement on en refera euh, on en refera et on fera peut-être aussi de, de l'open team un petit peu pour euh, que vous que vous puissiez nous rejoindre et que vous veniez tester ça. En revanche, il faudra que vous, ac vous acceptiez de venir sur Discord, ou en tout cas de mettre le chat vocal, parce que ça nécessite au moins un peu de communication pour... pour... Enfin, Déjà, nous, on avait besoin de communication pour se faire défoncer hier. donc Je vous ai à peine imaginé ce qui se serait passé si on n'avait pas discuté. Et le jeu Ubisoft de Roller Derby, est-ce qu'il a disparu Non, il est toujours prévu pour cette année fiscale Bref, 2 millions, hein, du coup, euh, pour... pour euh, et puis, il faut, faut s'attendre à ce que, globalement, durant les 10 jours hein, de cette... Euh, les 10 jours de ce lancement sont faits pour ça, ce qu'ils appellent le block party, donc euh, cet, cet événement de, de mise en gratuité du jeu de 10 jours. C'est vraiment pour, pour pouvoir faire des beaux graphiques et, et, euh, et, sortir, et sortir les gros gros chiffres durant les 10 premiers jours et dire, ah, mais regardez comme on est bien ici, en plus, c'est est sur le Game Pass, vous allez voir, etc. Euh, donc, euh, donc, ouais d'un point de vue en tout cas marketing c'est hyper bien fait c'est hyper bien ficelé entre le crossplay euh, le, toutes les possibilités d'y accéder facilement clairement euh, l'économie du jeu elle a été boostée en début euh, exprès pour faire rester les gens ce qui est bon, bah, pas de bonne guerre mais ce qui, voilà, on est habitué euh, et le gameplay qui est derrière qui lui est bon, j'ose à peine imaginer les chiffres qu'il aurait fait si par exemple il avait eu une communication qui n'était pas absolument ignoble parce que, voilà, on peut difficilement euh, oublier ce premier trailer euh, avec des des, des personnages suédés venant d'autres univers, rien à voir. Et ça a tout de suite dégoûté beaucoup de gens en fait. Et après, la DA encore qui pourrait être effectivement améliorée pour un certain public. On parle Black Cyril 2 de Knockout City. Et on a terminé parce que je crois que j'ai réussi à faire 10 minutes sur Knockout City. Mais c'est dire si le jeu m'a surpris. Pour vous dire, là par exemple, j'ai hyper envie d'y jouer. Euh, on va continuer avec Extra Games. Extra Games qui a une annonce donc pour vous. Extra Games. Vous vous souvenez un petit peu de, du parcours d'Extra Games Extra. C'est donc les anciens de Runic qui, après Torchlight 2, euh, après avoir essayé de faire un Torchlight Online, euh, se sont fait liquider par Perfect World. Et Perfect World a réembauché tout le monde dans un nouveau studio qui s'appelait Extra Games, qui a fait Torchlight 3. Et Torchlight 3, du coup, a eu les vies que vous connaissez. D'abord free to play, nul, après jeu premium, voilà euh, et Torchlight 3 eh bien désormais va rester chez Perfect World euh, maintenant que Extra Games se fait racheter par Zynga on en avait parlé c'est un drôle de drôle de ligne de vie hein, pour pour ceux qui furent les créateurs de Diablo il fut un temps ou en tout cas les co-créateurs de Diablo et donc eux partent chez Zynga et pendant ce temps là bah, il faut dire au revoir à Torchlight 3 euh, alors une dernière mise à jour euh, pour le beau geste qui s'appelle euh, qui s'appelle comment déjà Le Cursed Captain, voilà. Euh, et donc avec cette nouvelle mise à jour, un nouveau perso. Et à partir de là, hop, c'est fini pour Extra Games qui, évidemment, vous donne rendez-vous dans sa nouvelle aventure en compagnie de Zinga, Ce qui fait pas hyper, hyper, hyper envie. Et espère surtout que Perfect World, eh bien, va bien traiter la communauté de Torchlight 3. On peut partir du principe que Perfect World va juste faire « Ok, bon ben bah voilà, le jeu est terminé, terminé, euh, amusez-vous avec ça. » Je rappelle que le jeu n'est pas tout à fait terminé, terminé euh, et que globalement il y aurait encore beaucoup de travail pour en faire un vrai bon hack and slash parce qu'il porte beaucoup, beaucoup de stigmates justement de ces années free to play. Euh, donc voilà, c'est une euh, c'est une bien piètre et triste fin de parcours pour Torchlight 3 et puis, euh, et puis pour Extra Games euh, qui se termine donc sur une lettre écrite par, par Max Schaeffer, co-créateur de co-créateur de, de, de Diablo et créateur de Torchlight euh, qui en gros dit bon ben voilà maintenant on est une propriété de Zynga euh, on lève les mains du dossier euh, amusez-vous bien on espère que ça vous a plu voilà. j'ai toujours pas écouté la BO de Torchlight 3 à TV alors que pourtant c'est censé être du Matthew Man justement Non, no matter, la licence est, 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 la licence est, est possédée par Perfect World. C'est le studio qui a été racheté par Zynga. Du coup, en fait, maintenant, ils ne peuvent plus travailler pour Perfect World. Et donc du coup, plus travailler sur Torchlight. Euh, la licence, elle a, été, elle a été rachetée par Perfect World il y a longtemps. Euh, Torchlight 2 était déjà un jeu Perfect World, si je dis pas de bêtises. C'est si mauvais... Je sais pas ce qu'on doit penser des jeux où quand on te demande « c'est si mauvais », tu réponds « c'est vraiment pas bon ». Je dirais pas que c'est si mauvais, mais c'est vraiment pas... C'est tout à fait tout à fait médiocre, malheureusement. Mais ouais, ça... ça... ouais, ça saoule, quoi. Ça saoule. Mais en même temps, on voit, quand on voit ce que Extra est prêt à sortir et prêt à assumer en termes de jeu maintenant... Effectivement, chez Zinga, ils seront probablement à leur aise, on imagine. Moi, ça me fait mal de parler en mal d'un studio comme ça, parce qu'il y a dedans des gens de grands talents que j'ai, voilà, dont j'admire dont j'ai beaucoup admiré le travail. Mais euh, bon, c'était avant, on va dire. Ouais, J'ai cru comprendre que notamment Exerve était en train de se lancer euh, vénère dans Last Epoch. Euh, ouais, je prendrais peut-être le temps de m'y pencher à l'occasion, mais pff, non, je vous dis ça, c'est faux. C'est faux. Je vais pas avoir le temps. C'est faux. Arrêtez de dire, je vais arrêter de dire que je vais pouvoir me pencher sur Last Epoch, quoi. C'est pas vrai. J'ai pas le temps. <rire> J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. En revanche. Mais. Ne perdons pas une belle occasion de se faire crier dessus. Est-ce qu'il va nous crier dessus cette fois-ci Parce qu'il y a encore une nouvelle bande-annonce pour Ratchet Clank Rift Apart. Et peut-être que vous avez, vous avez désormais pris une certaine affection, désormais, euh, pour le narrateur des belles bandes-annonces de Ratchet Clank Rift Apart, qui arrive le 11 juin. Et comme il euh, euh, voilà, promettait de le faire, eh bien il va nous, pr nous présenter cette fois-ci l'histoire du jeu. chaos is ravaging the universe, affecting all life as we know it! Like this! And this! Even this! How will our hero solve a dimensional cataclysm? Oh, my! An evil emperor with armies at his disposal, and only two lumbaxes and a tiny little robot Est-ce que vous aussi, quand il a dit Tiny Little Robot, on a, vous avez entendu Jim Sterling ou pas Parce qu'il me semble que Jim Sterling fait une voix dans le jeu. Est-ce que c'est pas lui que. Bah non, il aurait pas fait la voix pour un trailer. Bah non, ça serait contre son activité actuelle. C'était bien, hein On a vraiment eu envie de découvrir l'histoire du jeu. <rire> <rire> je ne comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ce, ce choix-là euh, en termes, euh, en termes de, de communication, sur la fin de communication du jeu. Bon, Après, le jeu a désormais tout dit, hein, voilà, le jeu est très beau, euh, le jeu bouge très bien, on attend le 60 fps, on l'a toujours pas vu, ça sort le 11 juin sur PS5, exclusivité PS5, euh, ça sera la vitrine, donc après, on peut faire un peu tout ce qu'on veut euh, en, termes de, hein, en termes de communication, j'imagine En VF, il a une voix super grave D'accord. Merci beaucoup Mario Maker, c'est gentil. C'est très gentil. St Stabilo Buff, ça, ça va Ou, Et Serial Punk, ça va Qu'est-ce que vous... Quel est le souci Vous voulez qu'on en parle Je vous ai un peu mis sur là. Le... Ah, 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 vous avez demandé si c'était bien. Ah. <rire> je n'ai pas compris. Du coup, je voyais des noms qui... <rire> je voyais que, euh, les, les noms qui popaient comme ça. Euh, non, non, mais ça va, ça va bien se passer. vous Tout va bien. Tout va très très bien. D'autant que là, on va pouvoir se, se... Comment dire On va mettre du baume à l'âme. C'est la musique qui va nous porter désormais. Vous allez voir, ça va nous faire un bien. Mais un bien fou. On va pouvoir... C'est la pré-bamboche. Et là, c'est... Attention à la suite, attention à la suite. Ok, ok. Pour l'instant, pas de souci, on est toujours sur du Naoki Hashimoto à la voix. Sachez que tous les thèmes, tous les thèmes sont chantés dans le jeu. Et que c'est les thèmes qu'on entend durant les combats. Je ne sais absolument pas comment c'est censé tenir la distance cette chose-là. J'espère que le jeu mettra à disposition des versions instrumentales. Sinon, ça va être l'enfer. Ça aussi, ça va. Hein. Ça, c'est Bon Jovi. Hein. On a repéré le Bon Jovi, il a pas de souci. Là c'est un peu moins bonne jeu vie, mais 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 Moi Vous allez en avoir quelques-uns, hein, comme ça, des thèmes qui voilà, du coup, ne seront pas chantés par Naoki Hashimoto. Euh, mais euh, voilà, vous avez notamment le thème de Mei, le thème de Milia, le thème de, euh, de Ramletal aussi, qui est un thème chanté par euh, une voix féminine dont je ne connais, euh, connais pas le nom. Euh, mais du coup, hein, ça vient vraiment, euh, ça vient réconcilier euh, Citizen Erased, Pipomantis, euh, voilà, dans une seule et même BO vraiment je, je sais pas comment vous allez tenir le choc si ça, ça te tourne à chaque fois qu'il y a une baston en fait j'espère vraiment <rire> j'espère vraiment qu'il y aura des versions instrumentales au moins pour les gros gros joueurs ou alors ils utiliseront la fameuse technique d'Yvan Godet et puis voilà on passe sur du 10% quoi c'est vrai qu'il y avait un petit côté superbus qui était pas mal salut Sidou, bienvenue euh, donc voilà, hein, vous avez un teaser complet de la bande originale alors là évidemment vous aviez la liste des 16 premiers morceaux mais en tout et pour tout euh, on est sur 60 morceaux sur cette BO avec un, un teaser, une vidéo teaser qui dure 6 minutes 35 que vous pouvez checker évidemment sur la page habituelle de toute vidéo liée de près ou de loin à hein, Guilty Gear Strive je crois qu'on a fait le tour alors que je lis sur mon écran d'à côté euh, que pendant qu'on était en train de discuter entre nous, Amazon a fait l'acquisition de tout MGM Cinéma, MGM, et donc de la licence James Bond Pardon Quoi Hein Hein Ah oui d'accord qui veut dire que désormais euh, la licence James Bond euh, est gérée par Amazon, donc c'est eux qui vont la prêter, en tout cas la licencier à IO Interactive euh, pour, euh, pour le futur euh, 007, ça c'est le sujet qui nous intéresse, même s'il y a plein plein plein, plein d'autres sujets euh, liés à celui-ci, donc un rachat à 8,45 milliards de, do de dollars, on n'est pas directement sur du jeu vidéo, euh, mais ça méritait d'être dit quand même, tout MGM passe dans les mains d'Amazon. Ouais. C'est pas, c'est moi ou c'est pas cher. C'est, c'est pas, c'est pas très cher. Pourquoi ça doit, comment ça se fait que ça coûte à ce point pas grand chose? Là, bah, je veux dire par rapport à un Bethesda, je veux dire par exemple. Hein. Donc, euh, Metro-Goldwyn-Mayer, ça nous fait donc, euh, bon, la Panthère Rose, Rocky, euh, la franchise 007, Stargate, oui. Bon, ça sort de nulle part, il va falloir que je processe un peu tout ça, tout ce que ça peut vouloir dire euh, pour euh, le jeu vidéo de demain ou d'après-demain, mais euh, c'est dingo, il y a des jours comme ça, on se réveille, euh, euh, Disney a acheté Star Wars... Euh, Amazon possède James Bond. Il joue un peu bizarre. Bon. Euh, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on voit ici Des dates de sortie qui sont en train de tomber pour Pokémon Legends. Pokémon Legends Arceus, ça se lancera donc le 28 janvier 2022. Est-ce qu'on a une bande-annonce Nouvelle bande-annonce Pas plus, pas plus que ça. En tout cas, c'est ce qu'ils promettent. Pour rappel, ça ressemblait à ça. Hein. Ah Non, non Non, non Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas changé à ce point là, Pokémon. Euh, non, non, tu te. Tu te calmes. Tu te calmes. Non, 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 non. C'est de, voilà, de ça dont il s'agit. Donc pour l'instant la Pokémon Company donne Pokémon Legends Arceus à une sortie, donc leur espèce d'open world pas très très jolie mais très open quand même, à une sortie le, 20, le 28 janvier 2022. Pendant que Pokémon Brillant, Diamant, euh, et, Shining euh, oui, Diamant brillant et Shining Pearl, oui on va dire ça comme ça, Brilliant Diamond and Shining Pearl se lancerait le 19 novembre. Donc on rappelle hein, que Diamant Brillant et, et Perle Lustrée, appelons-les comme ça, euh, sont donc des, des remakes slash remaster. Et que donc Vise, bah, ouais, ça va être des jeux de Noël quoi. C'est la vidéo de leur direct de il y a quelques mois. Il ouais, n'y ouais, a pas de nouvelle vidéo pour le moment. Voyons un petit peu. Est-ce qu'il y a une nouvelle bande-annonce pour. Shining Pearl. Non. Pas plus. C'est juste des dates. Vous voilà renseigné. Euh, ma foi... Et vous saurez également qu'à l'instant, c'est chaud hein, cet après-midi, alors qu'on est en plein durant le live, il se passe plein de choses, euh, vous avez également des previews de Final Fantasy VII Intergrade, enfin Final Fantasy VII Remake Intergrade, pardon, euh, qui commencent à tomber chez certains médias qui ont eu accès au jeu. IGN manifestement, 11 minutes de preview vidéo disponible sur leur chaîne. Ainsi, également euh, que PlayStation Access qui a eu accès du coup, au jeu. Nous, on va partir sur les petites bornes annonces, parce que bon, les exclus et les trucs qui viennent de tomber... Euh, bah, il vaut mieux que moi je les analyse dans mon temps libre et qu'on en reparle en matinale demain, ça me semble plus intéressant pour tout le monde. Euh... Où était IGN quand <rire> Vous ne mourrez pas cette fois-ci. Oh non, vous ne mourrez pas. Euh, Gataka, je ne couvrirai pas la présentation de l'Unreal Engine 5, euh, non, mais on en parlera demain. Et donc, nos bandes-annonces, nous, on fonce vers ça. D'abord, un rappel des, euh, des jeux qui sont sortis aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup de sorties aujourd'hui. Le premier, c'est la mise à disposition. Tant attendu, je ne sais pas, en tout cas, j'avais l'impression que dans le chat, il y avait des gens que ça branchait bien. Mise à disposition de la fameuse extension pour... Cloudpunk, donc cette extension euh, que vous connaissez sous le nom de City of Ghosts, est arrivée sur Steam et est disponible dès à présent. Pour rappel, donc avec un nouveau scénario, a priori une campagne un peu plus longue que la campagne de base, euh, de euh, nouvelles activités, euh, de nouveaux dialogues aussi entièrement doublés par l'occasion, euh, pour, pour l'occasion et non pas par l'occasion. Euh, et c'est sorti aujourd'hui, là c'est disponible sur Steam dès à présent. You haven't seen anything till you've seen it through my eyes. And who am I? My name is Hayes, and I'm the straw that stirs the drink. That was a dead corp android. They finally found us after all this time. Alors, c'est quoi comme jeu pour les non-connaisseurs C'est un jeu de course de livreurs dans une ville euh, cyberpunk avec des voitures volantes euh, qui va vous raconter une histoire de livraison en livraison. C'est un jeu de très, grosse, euh, de très grosse ambiance, de très grosse immersion dans un, voilà, un espèce de, de job un peu routinier mais qui, qui raconte aussi des choses. Le Death Stranding dans le futur, Kaikusou. Voilà voilà, ça c'est donc pour Cloudpunk et son City of Ghosts extension qui sort aujourd'hui donc un DLC. Et on a également dans les lancements du jour, si je ne dis pas ta ta. Ah Et bien... Et bien oui. Et oui. Euh, aussi euh, fou que ça puisse paraître, non seulement il se lance, mais enfin, enfin, il accepte de montrer son gameplay. Après s'être lancé à base de précommandes sur des trailers où on comprenait pas ce qui se passait, vous savez très bien de qui on parle. On parle de Warhammer Age of Sigmar. Stormground qui va donc prendre cette fois-ci 15 minutes pour vous confirmer les bases de son gameplay et vous montrer du vrai gameplay. Alors Le vrai gameplay, du coup, avec des vraies cases et une vraie interface qui va permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe et de débunker un des trucs qui revient le plus souvent avec le jeu, que ce serait donc un jeu de cartes et donc un deck builder. Et il se trouve que pas du tout, il se trouve qu'effectivement ils ont choisi des trucs un peu figuratifs qui ressemblent à des cartes dans les menus mais il n'est absolument pas question d'un deck builder et vous pourrez donc vous faire ces 16 minutes de gameplay qui sont tournées sur une longue baston pour savoir un petit peu de quoi il retourne le jeu sort aujourd'hui chez Focus c'est développé par Gasket Game et la personne que vous entendez parler là, et eh bien c'est le boss de Gasket Game euh, moi j'essaierai de vous montrer le jeu très probablement durant ce, ce week-end en tout cas j'aimerais vraiment pas rater une occasion de découvrir ça, c'est du tactical, au tour par tour, vous l'aurez compris. Après, bon, voilà, hein, faut aimer Age of Sigmar, euh, mais c'est de sortie aujourd'hui. Donc les 16 minutes de vidéo, n'hésitez pas à bien les regarder, bien prendre le temps, euh, histoire de savoir où vous mettez les pieds, parce que c'est vraiment quand même un jeu qui n'a pas voulu montrer son gameplay pendant très longtemps, qui nous a fait des espèces de coups à base de « et si je filmais mes modèles 3D comme ça, est-ce que ça aurait l'air plus épique ?» donc je pense que euh, c'est peut-être aussi parce que le jeu a peut-être un aspect un peu plan-plan euh, pas très cinématographique euh, ou en tout cas cinématique et qu'ils avaient un, un petit peu peur de le montrer pour ce qu'il était donc ça mérite toujours du coup de, de profiter de la vidéo euh, un peu euh, un peu vraie communication Et, et et qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, on a ça, c'est vrai. C'est vrai. Dans les jours à venir, le 11 juin, plus précisément, euh, non, le 17 juin, pardon, euh, ce sera le moment pour Nakon de lancer justement son deck builder. Euh, non, la caméra qui est derrière moi, c'est pas une caméra qui est perdue dans une bière, c'est un plan euh, fixe dans Abzu. Voilà. Euh, ça va être le moment pour Nakon de lancer son deck builder. Un deck builder fabriqué en compagnie de. Et Charles Garfield, créateur, entre autres, oui, euh, de Magic the Gathering, mais aussi de jeux qui n'ont pas marché. Euh, donc, Roguebook, c'est le deck builder de Nakon, se lancera le 17 juin prochain et se montre donc dans une nouvelle bande-annonce. Waouh, dans une nouvelle bande-annonce. Ça ressemble à quoi À quel jeu on a joué qui pourrait ressembler un peu à ça Genre On ne sait pas, on ne sait pas. Donc évidemment, hein, depuis le début de la communication du jeu, euh, il se débat un petit peu avec le côté « Oh, ok, Slay the Spire bon, » mais enfin, c'est quand même Slay the Spire-like par Richard Garfield qui est effectivement aussi passé par Artifact, c'est vrai. Euh, mais euh, a priori, les... Voilà, les mécaniques de gameplay ne sont pas exactement similaires et a priori, ce serait vraiment pas le même rythme de jeu. Euh, mais du coup, ça sera l'occasion pour nous d'explorer de, ça dès que possible. Comme je le disais, c'est le 17 juin sur Steam. Il sort dans 8 heures sur Steam, Warhammer, Elsewhere Ah ouais, il le so d'accord, ils le sortent vraiment à minuit, quoi. C'est bien. Toujours faire confiance aux sorties à minuit. La dernière, c'était Oud. Et j'ai effectivement complètement oublié... Alors, regardez, on va se téléporter, hop, on va revenir dans les news. J'ai oublié tout à, tout à l'heure de vous annoncer... Voilà, J'ai oublié carrément une de mes news et cette fois-ci, je ne la passerai pas à demain parce qu'on ne va quand même pas travailler comme ça, c'est n'importe quoi. Juste un petit point rapide à propos, euh, à propos de... Euh, Bon, je vais y arriver, de The Elder Scrolls Online pardon, The Elder Scrolls Online a décidé finalement de découpler certaines de ses sorties à venir, normalement ils devaient sortir le même jour, le 8 juin, à la fois les versions PS5 et Xbox Series sx X, qui sont présentées dans cette vidéo qu'on avait déjà regardée au demeurant et à côté de ça et eh bien là, le chapitre Blackwood ainsi que la mise à jour numéro 30, et en fait ils voulaient tout sortir le même jour et se sont rendus compte que c'était une très mauvaise idée du coup ils se sont dit ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord sortir Blackwood et la mise à jour 30, bah, ce fameux 8 juin. On va se laisser une semaine où on va travailler un maximum sur les éventuels soucis qui pourraient arriver durant cette sortie et le 15 juin on sort les versions PS5, enfin les optimisations PS5 et Xbox Series SX, ce qui veut dire, en gros, un report d'une petite semaine pour ces optimisations, euh, qui a été décidé vraiment euh, par un Bethesda qui nous dit, qui nous, voilà, la citation c'est, c'est motivé par l'envie de prendre un maximum de précautions, on va pas leur en vouloir, hein, euh, mais voilà, vous aurez, vous aurez peut-être à attendre quelques, quelques jours de plus à peine. Le de Spire est joli. Il a un physique parti... Il a juste un physique particulier. Oui, oui, on peut dire ça. Oui. Alors, c'est effectivement ZeniMax Online Studio qui développe. Mais bon, ça appartient à Bethesda Softworks. Enfin, en termes d'édition, c'est Bethesda Softworks. Mais effectivement, le développeur, j'aurais dû le dire, c'est Zenimax Online, quand on dit que c'est eux qui, euh, qui veulent prendre des précautions. Faut utiliser les bons termes. Merci beaucoup euh, de m'avoir rattrapé à la culotte, cher Raptor. Raptor 21000. Tu n'as rien compris, et le Brexit Dis les termes, d'accord, d'accord, les versions PS5 et Xbox Series de Elder Scrolls Online sont repoussées de 7 jours, voilà. Mais si je faisais ça, la matinale elle ferait 15 minutes, et moi il faut que je mange. Donc je refais de la, de la remise en contexte, voyez-vous. Est-ce que j'ai déjà parlé de l'arrivée de Nier Réincarnation en Europe en accent typé Oui on en a déjà parlé euh, Jean Trame, bien sûr. voyons un petit peu tout ça tac 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 tac. ah si j'en avais un petit dernier ah bah si bien sûr ah c'est la petite euh, c'est la petite croquette finale ça où est-il le coquin merci euh, Juntao c'est gentil comme tout On va regarder la bande-annonce du deuxième épisode d'une série euh, hommage. Vous savez qu'ici on aime beaucoup les hommages. Euh, donc une série hommage à Resident Evil, développée en Italie euh, par un studio qui s'appelle Invader Studios. Ça s'appelle Daymare. Hein. Il y avait eu Daymare, en euh, 1998. Mais vu qu'ils sont, espagn... Ils sont euh, italiens, pardon. On va dire Daymare. Et donc Daymare aura désormais une préquelle qui s'appelle Daymare 1994 Sandcastle toujours gros, gros, gros hommage à Resident Evil. C'est eux qui étaient effectivement sur le fan remake de Resident Evil avant que Capcom les fasse venir à la maison leur dise « Tiens, regarde, c'est joli chez nous, ça te fait plaisir de découvrir là où on développe les vrais Resident Evil ?» Ok, maintenant tu arrêtes. Euh, et c'est là effectivement qu'ils ont changé quelques trucs pour créer Deimer, euh, qui est une, une spéciale, euh, comment dire, euh, une, une, un hommage tout à fait spécial et tout à fait euh, brinque-ballant aussi, hein, notamment c'était le cas euh, pour euh, le, premier, le premier épisode. Et donc là, un, il s'agit d'un deuxième épisode qui va se passer du coup dans le 1994, euh, de cette fiction-là, où vous allez donc explorer euh, une euh, base de recherche militaire aux commandes d'un personnage qui s'appelle Dalila Reyes, qui, qui est membre d'une unité qui ne s'appelle pas les Stars, mais les Hades. et eh oui, hein, ça va jusque là. Euh, et ça, sort, ça sortira, donc du coup, ça a été confirmé, hein, cette, cette, cette préquelle pour une sortie en 2022 sur console PlayStation, console Xbox et PC. Le premier, je vous conseille de regarder un petit peu ça euh, du, côté, euh, du côté de YouTube. C'est un peu rigolo, quand même. Hades Voilà, c'est Crus Rothfield des Sturz, exactement. Et puisque, voilà, hein, tant qu'à se faire plaisir, on part sur... Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un... Est -ce est une roquette On ne sait pas trop, mais elle avait un truc, elle avait un fulgur au point, oui. Et voilà. Donc on est sur un truc vraiment série B de chez série B. Donc Daymare 1994, Castle. Et bah, là, vous pouvez partir hein, en gros euh, du principe que euh, ça va donner des streams probablement très rigolos pour les gens dont c'est la spécialité. Alors... Il est 15h23, théoriquement on aurait encore 7 minutes devant nous, mais pour des raisons euh, qui m'appartiennent, je vais m'arrêter pour aujourd'hui et puis on va zapper les protos cette fois-ci. De toute façon, dans 30 minutes, vous avez rendez-vous avec Capcom euh, pour aller euh, découvrir toutes les nouveautés euh, liées de près ou de loin à la licence. Monster Hunter, avec Monster Hunter Rise et cette euh, 3.0 qui va amener de nouveaux monstres, etc. etc. Mais aussi euh, Monster Hunter Stories, donc tout ça c'est sur la page, les pages officielles streaming de Capcom euh, d'ici du coup... 37 minutes, nous on va quand même m'embaucher parce que bon on n'est pas des sauvages euh, on va se faire ça bien, on va se trouver un bon petit morceau de musique et puis ensuite moi je vous laisserai pour aujourd'hui ah mais j'en ai un oh mais oui toujours aller chercher quand on est en doute, quand on a vraiment besoin de quelque chose qui bouge mais qu'on doute il faut se diriger vers Tekken Tag Tournament 2 voilà donc, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. C'est vrai qu'on a, on a on était proche des, euh, proche des 1200 et ça... C'est pas rien, c'est pas trois personnes C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attention quand même. Hein. Voilà. Eh oui. C'est sûr. Et eh oui, et eh oui. Merci d'avoir été avec nous pour cette grâce matinale. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain matin, 9h, 11h30, pour faire l'actualité du jeu vidéo. C'est un peu l'habitude. Baisse le son quand même doucement. Euh, et on discutera bah, de tout ce qui s'est raconté, hein, notamment du côté de chez, de chez Capcom. Euh, prenez grand soin de vous. Encore une fois, Merci pour le soutien, comme à l'habitude. Et cette vidéo s'en va évidemment hein, sur YouTube, comme d'habitude, euh, sur euh, la, petite, euh, la petite version chapitrée qui va, qui va bien et le rattrapage à l'audio, si vous le désirez, via les plateformes de podcast. Je crois que tout est dit. Je crois que je peux vous souhaiter une bonne fin de journée. Il va y avoir un raid. Restez dans le coin, hein, si vous avez envie de, de traîner sur Twitch encore un peu. Et euh, merci encore. Prenez soin de vous. À plus.